1: Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,721.
2: Never tell me the odds. Master moving stones around is one thing. This is
3: totally different.
2: No, no different. Only different in your mind. You must by there. What you have there. I find your life of faith
0: disturbing.
1: ¿Qué tal, mis queridos guampas? Disculpen si yo hoy no estoy tan efusivo como otros días, ando un poco acatarrado. Y lo único que tengo que decirles es esto: miren, ¿ven esto? Ya, para eso sirvió. En fin, excelente mañana, excelente tarde o excelente noche para todos los que nos están escuchando. No importa a qué hora hayas descargado o hayas puesto play a este, el episodio 195 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del guampa.com. El santuario para todos los coleccionistas y, por supuesto, fanáticos de Star Wars. Y como todas las mañanas, eh, que por cierto es... Sábado 29 de octubre, estamos grabando la mañana del sábado 29 de octubre. Me acompaña para esta grabación el buscador eterno de la luz. El criptógrafo de no, el Criptógrafo es, perdón, es que traigo la flema travesadísima. El criptógrafo de nuestro templo, mi querido amigo, por supuesto, también es su amigo.
4: ¡Ay!
2: ¿Qué onda? Buenos días. Nada más con lo del libro. Buenos días a todo el claro. auditorio, bienvenidos a una charla dominical más de hablando de... Ando hablando dominical, no Jedi. El que está
1: enfermo, güey, es sábado, es de sabatina. Hablando de Tales of the Jedi. Hablando de los Jedi. Eh, muy buenos
2: días a todos, Davo,
1: eh, buenos días. Excelente mañana, George, bien todos, muchas gracias por estar por acá. También se encuentra con nosotros el caballero de la palabra discreta. Mi carnalazo galáctico, el Checo. Ay, mira, se congeló. Ya no, ahí está. ¿Qué huele, Checo? Ahí está, mira. Hola,
5: buenos Ahora, días.
1: Sirven para matar moscas, Checo.
5: Yo por eso no, no, no la vendé tan lejos. Es que como que la mesa se ladeaba, entonces ah. la puse aquí abajo para que ya se quede bien nivelada. Buen día, George. Bueno, un Buen libro, día, uno de
2: Azoka, estaría bien.
5: Así es. Sí, eh, por eso ya lo, A lo partir pico, de ahorita realmente
2: cualquier pinche libro que
1: pongas ahí eh, va a ser eh, para lo mismo. Entonces, <risa> en fin, gracias Checo, buenos días. También buenos está días. con nosotros el mejor catedrático que ha impartido en la Universidad de Corusan. Y así él descendió al nivel de los mortales, o sea el nuestro, para platicar con nosotros esta mañana. Se encuentra mi apreciado amigo, el profesor Roby. ¿Cómo estás profe? ¡Excelente!
4: <risa> uh,
1: no, si, profe, ¡Muy profe.
3: contento, muy contento! Si, si por cada uno que protesta me dieran un dólar, mira, me jubilo ya.
1: <risa> <risa> en fin, necesitaba iniciar con algo, profe. Ya que no tengo voz y no puedo hacer ese, ese griterío que regularmente <risa> hago, ¿preferí que esto fuera más visual que auditivo? Y por eso, y de esa forma, iniciamos tan eh, disruptivamente este episodio. Profe, muchas gracias por estar por aquí. Ahorita, efectivamente, vamos a platicar de Tales of the Jedi. Todas las impresiones y todo, y todo eso. Muy bien. Y también se encuentra con nosotros alguien de quien me interesa escuchar mucho su opinión. Me he estado reservando de preguntarle... Muchas cosas. Sé que hoy voy a tener una plática muy larga con él en persona, así es que sé que muchos de sus comentarios, es posible que estén censurados en este, en este programa, eh, pero pero de todas maneras quiero escuchar y estoy muy atento de su opinión. Así es, se pueden imaginar, a él lo conocen como el segundo sol de Tatooine, el lujo de Canto Byte, el Chepe Chepe de
6: Mos Eisley, mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba, Lucifavo. Muchísimas gracias, joven, buenos días, tengan todos ustedes, donde sea que se encuentren mis queridos amigos y camaradas, mi querido George, mi querido Cheque, profe, el joven Pepe Mendoza, donde sea que se encuentre, y mi buen davomático, espero que esa garganta profunda se sienta mejor, es que cuando a la garganta le das demasiado trabajo, güey, se, se madre. hablo de la voz, ¿eh? no sé de qué hablan ustedes, pero hay que, hay que dejarla descansar un poco, a lo mejor eso... Oye, a lo mejor esos ácidos que, que de los líquidos que quedan aquí, güey, te han dañado. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Los que están llegando hoy por la mañana a conectarse con nosotros. Es un placer tenerlos aquí. Y si usted está escuchando el podcast en lunes, pues muchas gracias por sintonizar. Qué bonito era cuando decías por sintonizar este canal. Ahora ya es por, por darle play a este podcast, Oye, supongo, sí, ¿no?
1: el otro día sí se me fue la onda bien, bien gacho. El, creo que la semana pasada, de hecho... Es donde empecé. Gracias por sintonizarnos y no, fue un brinco directamente a la FM. Queda a la FM?
6: ¡A la AM! Cuando oías los partidos del Toluca en la AM. Creo que el Toluca es el único equipo que todavía los pasa por la AM. Imagínate que...
2: Sorprendentemente... Oye, pero no los escuchaste, a lo mejor ahí sí ganaron, güey.
6: A lo mejor ahí sí ganaron. No, güey, lo apagué al segundo, güey. Dije, yo no puedo más con este... Oye, sorprendentemente...
1: Este, el, varios de los partidos de la NFL lo siguen pasando por la radio, ¿eh? Los domingos.
6: Ah, ¿sabes en dónde? Ya llegaron las, ya llegaron las chavas. Ya
1: llegaron no. las chavas. ah llegaron! sí ¿Cómo se bloquea? ¿Cómo se hacía para bloquear? Ah, Espérense, yo, Espérense yo, yo sí pensé que era una. <risa> sí, pues bueno, copien el link, ahí está, es gratis. Ahí está, ya lo eh. copiaron. Bueno, bye. Ya lo Free Beard Gear, órale. Oye, pues es que.
6: Ya habían llegado las chavas, y, y pues a uno y, lo asustan. Y, y, y esos bots funcionarán dependiendo de la demografía del público con el que Ah, trabajamos. claro, aquí
1: ven puro ruco caliente y vas, güey. Eso como si tengo...
4: <risa>
6: Estos güeyes <risa> encuentran amor nada más con American Express y frácatelas. Sí. Oye, fíjate que hoy vengo con mucho miedo, lo voy a decir abiertamente. Tengo mucho miedo porque tengo esta percepción en el aire de que más de una vez me van a bofetear, pero, pero quiero pensar que el profesor va a ser benévolo conmigo y no me va a, a golpear así abruptamente, sino solo edúqueme profesor, no,
3: no tiene que yo, ser este, con yo, maldad. A ver, por, por lo que estuvimos hablando por el, por el chat privado nosotros este, en estos días, yo creo que coincidimos bastante, creo que coincidimos bastante.
4: Me es parece... más,
3: este, ayer, ayer decías, vamos a hablar del Canon Gate, me encantó. Yo le hubiera puesto en vez de hablar de Salesforce hablando de Canon Gate, es genial, es genial. No, yo estoy muy, muy, este, muy emocionado por todo lo, lo que está pasando. <risa> <y> hace... <risa>
6: yo, yo también, fíjate, que yo también, porque siento que, que, que para mi causa cada vez hay más, más adeptos siguiendo así ese lado oscuro en donde la queja y en donde el análisis se vuelven duros y, y complican. Y bueno, vamos a ver qué, qué sucede, señores. Caray, Muy bien, güey. caray. Pero pues estamos
1: agradecidos. ¿A ti te gustó, Davo? Este, vamos a llegar a este momento. Sabes, es que estoy bastante entretenido con algo, güey. Efectivamente, como nuestro queridísimo amigo Polar, un saludote, Polar, y abrazos sí. también para ti. Este, nos están revelando una de, 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 se me, de... Se me hace
2: que esos eventos deberían de hacerlos en Europa. Los, ¡Carajo!
1: Hay... Yo también digo lo mismo, efectivamente, yo también digo lo mismo. Digo, vamos a, a, a interrumpir tantito nada más porque pues habíamos pedido mucho esto desde hace tiempo y para sí, los que ¿no? nos están escuchando, estoy mostrándoles imágenes de lo que están mostrando en este instante. Sí, aún en...
6: está pasando eso.
1: Sí, en la Comic-Con comic en Londres que se está llevando a cabo este fin de semana. Este, y, y pues vaya, están... Este, yo los había pedido. ¿Quién no había pedido a Darth Malak? También tenemos... Digo, no quiero dejar pasar todo. Este, a ver, quién más, ¿quién más tenemos por ba acá? ¿Baby
6: Ashla no está?
1: Sí, también. Sí. No,
2: pero está este Omega. <risa> Bien,
1: está <risa> este... También muy bonito, un
6: biker scout. Okay. Creo
1: que es el primer, no, no es cierto. El, vintage, el primer ¿no? spider bike, sp bike de vintage, no. Y en, y en realidad, el, el aquí te va un dato, Lucy, favor Es el primer biker scout de vintage collection. No habíamos tenido uno, habíamos tenido el scout trooper de ese de Riot Control, el que había aparecido el
6: staff. Este, ¿no? ajá,
1: pero no había habido hasta el momento un biker scout o un scout trooper, como le quieran llamar. Pero bueno. ¿Están soltando esas noticias? No las voy a
6: pasar. ¿Pero no dijeron Mara Jade? Yo no vi esa caja.
2: Sí, Comic, no es. está el Black Series de no, Afra. Tío. Ahora, sí, que, ahora mucha... que va a
6: volver a salir en las series. <risa> con sí. que... Bueno, para, para más
1: noticias y ahondar acerca de esto, con más análisis, este, el, el lunes sale video. Mañana sí. tenemos otros videos de noticias. Y el día de hoy tenemos Hablando de cómo le ponen en la madre al canon o, al, o a leyendas o a lo que ustedes no es cierto, estamos hablando de Star Wars que es lo mismo de <risa> cómo le ponen en la madre y nos reímos dice y el nos profe? reímos de todo eso y, y, y pues bueno en fin eh, también me gustaría muchísimo agradecerles a todos los que están en este momento conectados, mandándonos sus comentarios, gracias chicos de verdad muchas muchas gracias por que ustedes enriquecen tremendamente el contenido de este programa, y también quiero aprovechar y agradecerle a todas las personas que ya nos siguen desde nuestras diferentes redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en, en, aquí en YouTube, estamos en todas partes, y nos encuentran como la cueva del Guampa, Guampa se escribe con G, de Guerra de las Galaxias, y subimos Contenido especial y único a cada una Oye, en, de
6: ellas. En TikTok estamos a punto de llegar a los 15.000 mil seguidores. Yeah. Habíamos tenido una pausa seria, pero hemos empezado yeah, a caminar. Yeah. Oye, y TikTok, pero, déjenme
1: nada más ahí platicarles que es un acervo, es como este archivo que existe en TikTok de figuras de Star Wars. Bueno, la Cueva del Wampa me refiero, la cuenta de la Cueva del Wampa. Eh, es, ahorita es un recopilado de puras Kenner, ¿verdad? Ahorita estamos No, no Kenner. solo,
6: ahí estoy haciendo una Kenner diaria hasta cumplirlas todas y hay algunas de las que voy haciendo unboxings que también estamos agregando. Oh, nice. Entonces, si nice, quieren ver nice. la figura que van a comprar, por ejemplo, el otro día subí, ¿sabes qué? Eh, al Bobafet Fett de, de la Retro Collection. Y pues es igual, ¿no? Entonces, sí, <risa> ah, sí, está Los chino, favoritos qué, de Davo. Tengo, exacto, tengo exacto. una
3: pregunta para Davo. Vos, eh, publicaste en Nación una foto de un set que trae a Malak y a Revan. Eso
1: era un fan que, que cumplió ahí claro. varias este, varios sueños. Se veía bonito.
3: Hermosísimo, se veía muy, sí, se veía muy lindo. Se veía, se muy, veía lindo. Muy,
1: muy bonito. Eh, pero bueno, aparentemente ese fan tenía algo de razón y hoy nos enseñan, al menos a, a Darth Malak y Mara Jade, por lo que sé, doctora Afra y bueno, otros más. Qué bueno, qué bueno que estén sacando figuras de leyendas. Y también quiero aprovechar e invitarlos a que se unan para platicar de esto, de este tipo de cosas, a nuestros dos grupos. El primero es Legión guampa que es nuestro grupo de WhatsApp. Y como se podrían imaginar, pues estamos platique y platique todo el tiempo de todo lo referente a sagas, franquicias. Eh, coleccionismo y más allá. Legión Wampa, ¿cómo le pueden hacer para unirse? Nos mandan un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto les compartimos el link para, para que puedan unirse. Ahí mi querido amigo el George es el encargado de hacer valer las, las reglas, porque sí, hay reglas, así como también hay tráfico de stickers, memes, información, PDF, bueno, ya de todo, hay, hay de <risa> todo. Eh, y este Pues está bien, está bien chulo. También tenemos Nación guampa si lo tuyo es más estar ahí en Facebook, también tenemos nuestro grupo Nación guampa pones en el buscador y tienes que responder un par de preguntitas que realmente es, es pura, como puro show, no sirven de nada, este pero pues los admitimos gustosamente, ahí platicamos todo el tiempo de coleccionismo y de todo lo que nos apasiona. Ahí están. Esos dos son nuestros grupos. Y sin más que agregar, déjenme les doy paso a esa sección tan bonita por la cual te paras todas las mañanas a trabajar. Porque tienes que justificar el por qué te vas a que te maltraten. Además de tu casa, te vas a, un, a otro sitio en donde hasta firmas para que te maltraten para que hagan valer ese alegato. Así es, y pero al final del día dices, "Caray, me gané esos centavitos para poder pagar al final del mes internet y tener la oportunidad de ver a este señorón de la información dar las astroefemérides." Así es que, bienvenido
6: mi querido amigo @lucifago Muchas gracias, joven Dabomático. Aquí, fíjate que andamos en shock porque porque había pensado mucho en estas astroefemérides y, y los eventos de ayer de Tales me, como que me sacaron un poco de mi cara. ¿Te movieron ¿no? el tapete? Me movieron un poco el tapete, fue muy disruptivo. Pero al final del día voy a intentar hacer mi mejor experto. Señores, aquí les tenemos algunos eventos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 31 de octubre a un 6 de noviembre. Estamos llegando a esa recta final del año, señores, nos quedan dos mesesitos más. No aflojen, señores, ya casi se nos acaba el año, entonces vamos a echarle ganitas para que el año termine maravilloso. Bueno,
1: depende para... de la situación, Lucy, Favor. aquí acláralo, hay situaciones en donde pues sí les recomendaría aflojar.
6: Hoy es sábado por la noche. Davo, pero, pero hoy es día de aflojar. Cuando vas a las canoas a ponerte bien, bien sorimbo, pues eso. Ay, ¿no? bueno, no hay. <risa> ay, ya, el el ese control es, de esfínteris. Eso es meterle duro, güey. Haz de cuenta que ahí aflojamos, bueno, aflojamos. Okay, okay. tienes razón, creo que tienes razón. Vamos a decir es sábado que... sábado de aflojar, güey. Échenle ganas un mesecito más y en diciembre empiecen a bajar en las revoluciones. No, 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 no,
1: no, no. yo lo no digo, no, no, a no,
6: chínguele todo el año. No, la cosa es de que sí,
1: hay que, pero el sábado es de aflojar, güey. Digo, es, es que... si dice <ríe> ¿A Adela Micha, es viernes y hoy toca... Pues nosotros decimos, el este sábado, es sábado, sábado así es que
6: afloja. <risa> <risa> ok, señores, basado en el Consejo de Davomático, este sábado les pido de todo corazón que aflojen, sean buenas Ay, personas, esa, güey, es ese el sábado. mejor consejo Oye, que puede dar alguien. Dice Fito este Paez, vez. dar es dar, señores, entonces por favor, <risa> este aflojen un poco este sabadito, bájenle las revoluciones, siguiendo sí. el Consejo de Davo, está la Fórmula 1 este fin de semana, si la memoria no me falla entonces habría que aprovechar que, pues a ver si nuestro querido Checo ojalá ganara y le fuera muy bien. Señores, vámonos con esto, un 31 de octubre de 1950 nace el actor comediante canadiense John Franklin Canadi eh, Candy, mejor conocido como John Candy, eh, comenzó en la televisión, haciendo spots publicitarios a fines de los años 70, formó parte del famoso programa de televisión Saturday Night Live. También trabajó como escritor y guionista. Protagonizó la exitosa película eh, Mejor Solo que Mal acompañado junto a Steve Martin en 1979 interpretando, eh, interpretó a un soldado estadounidense para Steven Spielberg en la película 1941 interpretó más adelante al policía Burton Mercer en la película de Blues Brothers, interpretó al recluta Dewey Oxberg en el pelotón chiflado. En 1981, el actor aportó su voz para varios personajes en la película animada Heavy Metal. Fue invitado para interpretar el papel de Louis Tully en la película Ghostbusters. Y todos me van a decir, ay güey, no salió en Ghostbusters. Pues sí, claro que no salió, después ya lo tuvieron que quitar por problemas de eh, eh, agenda, como le llamaban. Y bueno, Candy interpretó al mujeriego hermano de Tom Hanks en la comedia romántica Slash. Apareció en Little Shop of Horrors, en Real Weird Tales, y bueno, en 1987 hace su grandiosa aparición en... Sí, sí, es como parte de nuestra saga. En esa lindísima película conocida como Spaceballs, hace el papel de Burf, esta versión satirizada de Chewbacca, que es una especie de humano perro, que de verdad no tiene ningún desperdicio señores, Spaceballs es una de las mejores películas de comedia si no es que la mejor que yo he visto en mi vida, supongo que tendrá que ver que amo tanto Star Wars que cuando ve Spaceballs hasta siento así como, como ¿sabes qué son los este ñañaras daumático? Sí, como no, ah sí, pues sí, de sí. esas una sí, de cada esas vez que, cada vez gay. que
1: abro mi correo y dice eh, buzón tributario, se ah. siente. Aquí. <risa> <risa> Oye, me ha pasado, me ha pasado <risa> historia real, eh. <risa> historias
4: reales.
6: Historias reales. Y bueno, más adelante se desempeñó como <risa> en películas como Jamaica Bajo Cero, Desviación a Valkelvania, El Tío Boca al rescate, dos cuñados desenfrenados. ¿Han visto esa película de Dos Cuñados Desenfrenados? ¿Cómo the no? Great Outdoors,
5: sí, como es... no. Es Nacho
6: una playa
1: de cine. Sí, güey, y luego Dan Aykroyd, güey.
6: No, no, es maravillosa, maravillosa, deben de claro, verla. Se los digo. La John playera Candy, que le dan, güey, eso no tiene es, 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 Me encanta que le dices, si y si, si come postre nos das playeras y gorras a todos, y salen con las playeras, es excelente, excelente película, maravillosa. Véanla si es que tienen chance. Eh, lamentablemente fallece en un 4 de marzo de 1994 en México. Fallece en Durango, México, grabando una cinta llamada West, eh, west End. Going West, ¿no? Algo así. Eh, going West o algo así. Un actorazo de comedia, no hay material desperdiciado de él. Por ahí mi pobre Angelito, ¿se acuerdan? Que claro. sale, es el líder de Paul, la banda sector, de Polka. Claro. Es, es la verdad, es excelente, era muy cagado. El tío Buck la han visto cuando sale con el hacha y va a madrear al novio. Es excelente también. las señores. Les recomiendo mucho que vean películas de John Candy. Es un tipo eh, o era un tipo bastante cómico. Y en Spaceballs, pues, es parte de los ingredientes de esta película que no tiene, no tiene madre, la neta. Ojalá hubiera figuras de... Creo que sí hay figuras de acción. Yo nunca las he vi visto, digamos, en físico. Hay de Super 7, ¿eh? Ah, sí. Hay que, sí, las hay he visto. Carlas, wey, las de que... Super 7
1: ya, ya sacó ahí su,
6: su versión de,
1: de Spaceballs muy bueno, sí, están,
6: sí están muy chidas los personajes y la película en general es, es bastante buena, muy 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 recomendable. Un 31 de octubre de 1961 nace el señor Peter Robert Jackson, director guionista y productor de cine neozelandés, conocido especialmente por dirigir, producir y concebir la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, eh, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, así como sus precuelas en las tres o en la trilogía de El Hobbit, Un viaje inesperado, La desolación de Smog y La batalla de los cinco ejércitos. Es ganador de tres premios Oscar por estos, eh, estos materiales, un globo de oro y tres baftas. Sus primeras películas, Bad Taste, ¿alguno de ustedes ha visto Bad Taste? Que es una joya también del, del cine de clase. Eh, oye, cuando dices cine de clase B. Yo creo que en la portada debiera ser Bad Taste. No hay nada más que ver esta película. Es una excelente película de marcianos que creo que cualquiera... de Sí, güey. Pues Me encanta cómo oye, el güey que cae y se, se rompe la cabeza y con el cinturón se, se mete el cerebro y se lo amarra. Es una cosa, una cosa maravillosa. Eh, eh, Bad Taste, que la filmó con ayuda de sus amigos durante su tiempo libre, literal, dicen que Bad Taste agarró a todos sus cuates y les dijo, a ver, señores, vamos a grabar una película, este es el argumento, y se fueron a un pueblito ahí en Nueva Zelanda y grabaron como pudieron con tres pesos y quedó una de estas joyas que no se borraron en el tiempo. Eh, obviamente, pues, dirigida por eh, Peter Jackson, la trama gira en torno a un grupo de extraterrestres que llegan a Nueva Zelanda para secuestrar personas y convertirlas en comida, es decir, una trama un poco ya popular, parecida a esta de los payasos de Marte también, que es algo similar. También tiene otras grandes cintas de clase B, como Meet the Feebles. ¿Han visto Meet the Feebles, señores? También deben de no, no. no, Imagínate no. si a los mopeds les metieras esteroides y los hicieras eh, versiones oscuras totales. ¿Hace cuenta que es el show de los mopeds pero en la vida real, donde el director es adicto a las drogas y hay uno que tiene una enfermedad venérea y hay una vaca que es ninfómana, pero son marionetas. Es una cosa muy curiosa. Vean Meet the people, señores. Se van, a, se van a sorprender de lo maravilla que es. O Brain Dead que también es una joya maravillosa, muy recomendable, hay películas de zombies. Es la única película que yo he visto en el mundo en donde un aparato digestivo puede intentar matarte. Entonces, Daumático, si ¿sí tú crees que tu aparato digestivo te puede intentar matar cuando comes mucha, mucho chile habanero, no. Si eres un zombie, tu aparato digestivo podría regresar a tratar de asesinarte, es una cosa maravillosa. <risas> eh, por ahí, Heavenly Creatures, eh, The Frighteners, protagonizada por Michael G. Fox, Sector 9, King Kong, Máquinas Mortales y toda la serie ya animada de las aventuras de Tintín. Un maravilloso director de cine, soy un gran fan de Peter Jackson y todo su trabajo, ni qué decir de El Señor de los Anillos, El Hobbit, que con toda honestidad, y digo ya creo que todos lo hemos visto, eh, pues la serie de eh, Rings of Power pues no, no le llega ni de cerca. ¿no? Fíjate, a cuando
1: era, a principios de año, cuando pues ya sabíamos lo que venía este 2022, creo que todos pensamos que la película, película, perdón, que la serie a, a vencer, o que la gran serie sería Rings of Power, y que, la, y que le haría demasiado sombra a, a las otras dos series que estarían streameándose al mismo tiempo, que sería House of the Dragon y Andor. Y sin temor a
6: equivocarme, creo que fue la gran perdedora, ¿no? Es la menos interesante. ¿Sabes qué? Me, me dio mucha... Me, me llamó la atención que en teoría es la serie más cara de la historia... Pero viendo la serie, honestamente no me pareció que tuviera mucho más material, por ejemplo, que la misma eh, House of the Dragon o, o algún otro. O sea, no me parece que tenga... Eh, o sea, no sé en qué se gastaron pues el dinero. La verdad es que no me parece que sea tan diferente. Desvío, o tan desvío, destacado. desvío. No, no lo sé. ¿Qué?
2: Desvío de recursos, desvío de recursos.
6: Pues puede ser, no lo sé, ¿no? Es una cosa... Ah, ese es muy bonito. La comida del vómito verde colectiva. ¿Qué tal la escena donde un güey se está haciendo pasar por alguien y se, y se toma el vómito verde? Es, es, es muy chistosa esas películas, me gustan. Oye,
1: ¿viste que en México se llama Picadillo? Picadillo,
6: uh -huh. sí, sí, sí. Y, y la portada de Picadillo salía el, el líder, pues, de este grupo de alienígenas pintándole dedo a la gente, era maravillosa. Es una gran película, me gusta muchísimo. Son como, como de terror cómico, o sea, es, es, es tan... Es tan extraño el humor que, que termina siendo un poco chistoso, creo yo. Entonces, ahora lo que es muy curioso, y, y este debate lo tuve hace mucho tiempo, cuando le dieron El Señor de los Anillos, era curioso porque antes del Señor de los Anillos, pues salvo Heavenly Creatures, que digo, es una buena película, pero no, no había nada así como tan sonado como para decir vamos a darle una película del tamaño del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy interesante Pero, cómo, pero él, cómo se él la qué dieron?
1: tanto tanto que ver, él qué tanto tuvo que ver en la producción, que él le apoquinó o, o algo por el estilo.
5: Para el pues, Señor de los Anillos. Ajá, creo, era digo. El, no, era no. el guionista junto con las adaptó, hizo la adaptación del, del guión de los
6: libros. Sí, sí, pero no, 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 no le metió billete al, al proyecto, no tenía bar, como tenía para que, que dijeras, servicio. ah,
1: él le puso él el, el, el dijo, yo produzco y de una vez también dirijo
5: pues no sé no no creo que la haya producido pero por él era la cabeza de Weta Workshop pues no
6: eh, eh, es todavía según yo
2: Entonces, ¿Donde, donde se le complicó fue con el hobby ahí sí estuvo tropezada inclusive ahí en el en el, los documentales dicen que el que iba a dirigir esa historia era Guillermo del Toro
5: de Salió pero, corriendo.
2: Pero le, como le dieron muchas largas y, y largas y largas, creo que estuvo seis meses trabajando de gratis y dijo Guillermo, no, güey, ahí nos vemos, con... o sea, está chido tu cotorreo, pero pues este aparte primero. Digo, primero el, reto, el reto
6: era diferente, no, o sea, el Señor de los Anillos son tres grandes libros, hacer tres grandes películas, y el hobbit es un librito, y hacer tres películas del librito es como. Como todo un reto, supongo. Bueno, que pero... te cuento,
1: hicieron una serie de un
6: prólogo, güey. Entonces... Sí. <risa> bueno, sí. sí, sí, se las gastan. Entonces, Definitivamente, hay, hay creatividad. Bueno, el Señor de los Anillos, una de las grandes películas que van a quedar ahí en el anecdotario. No, ¿Es mi imaginación o alguien iba a repetir algo del Señor de los Anillos, de la versión original? No sé si una, una serie animada o algo así no lo sé. No, creo, anyway. que hay,
3: creo que hay, yo leí algo así, como que hay miras de hacer una serie animada del Señor de los Ángeles.
6: Algo, ¿no? Como claro. la que a, había una por ahí en los ochentas. Había los una en
5: na, Nada más también más recientemente lanzó en Disney Plus este documental de, de Get Ay, Back de los Beatles. Virus. Virus, ah, prácticamente bueno, ¿eh? tomó todo el, el, el fotometraje que, que había de este de, de Let y pues lo revolvió todo, por así decirlo, y le dio otro enfoque, ¿no? Porque digamos que esa época del R&B siempre fue pintada en la historia de los virus como una, una época muy oscura de ellos. Entonces, este enfoque que le dio en Get Back, este...
2: Te dice por qué, ¿no?
5: Pues sí, o sea, te, te muestra pues, otra forma de ver esa etapa del grupo, ¿no?
6: Y sabes que me gustó mucho que trae unas facetas de, de, de ellos muy chidas, ¿no? De estas, estas facetas de, de, grava, de cuando están creando la música y todo. La verdad está bien bueno el documental, es ¿eh? bien recomendable. Échenle una, sí, una vueltecita. Ahora, no sé por qué no, ya creo que no está trabajando ahorita, no vi en qué estuviera trabajando adicional ahorita. Ay, digo, ha habido unos fracasos. Esa película de máquinas mortales es un churrasasazo, ¿no? Ahí sí digo. Y fíjate, sí, yo también gustó no sé una estar la de buena. King Kong, ¿no? La de King ¿Sí? Kong, sí, la del 2000. Fue El... eh, buena, ¿no? A mí me gustó. ¿no? Sí, está sí,
2: está buena
5: Andy Serkis, era King Kong, ¿no?
6: Sí, estuvo, sí. estuvo buena esa de King Kong, también pero quién está sabe.
2: District 9, ¿era la de él? Ah, sí, es cierto. También
6: District 9. Está es, buena. Esa es buenísima, cuando se empiezan a convertir en aliens también, es... es... Digo, las ideas están buenas, pero quién sabe por qué ahorita andan, andan detenidos. No he visto salvo la de los Beatles. Eh, tiene rato que no veo que estén produciendo algo adicional. Entonces, bueno, pues vamos a esperar que algo pronto, pronto salga, porque el cuate es, es bastante bueno y es bastante cómico. Debería de ser un Braindead 2 o alguna cosa así. ¿Han visto las tomas del, del niño zombie? Hay pocas cosas que me hagan reír tanto como estas escenas del, del niño zombie en Braindead. De verdad, es, es muy cagado. Anyway, feliz cumpleaños al señor Oye Peter Jackson,
1: te, ¿sí? tengo una pregunta. ¿Esa película la tienes en DVD?
6: Brain Dead. Eh, no. Tengo ah, Bates. Si es que hubiera eh, estado
1: buena hoy proyectar en nuestra en nuestras proyecciones de cine de terror. Fíjate que, vamos que hay, a tener, hoy tenemos un evento, ¿no? Hoy, hoy, hoy. Hoy, así hoy, hoy
6: tenemos, hoy tenemos. Hoy. Si están en Cancún, señores, y quieren irse a dar una paseadita para ver buenos disfraces y buen cine de terror, los esperamos ahí en el... Y basar eh, de
1: coleccionismo, de juguetes. Basar, de, ¿De, de
6: coleccionismo en el planetario de Cancún. Planetario que, que fíjate, Ojo.
1: no es por presumir, pero la Friki Cueva está llevando unas chuladas de coleccionismo de terror, tipo Drácula, hombre, Lobos, eh, Frankenstein, una colección muy bonita que tuvo, ha tenido mucho éxito en,
6: en Oye, otras Oye, me pasaron el, el tip que ya hay mucha gente inscrita al, al concurso de disfraces, entonces está <ríe> bueno. Sí, caray, sí, 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 ya. Va a estar, ya, va ya estar divertido, señores, para que pasen eh, un Halloween echando algo de relajo. Imagínate que Peter Jackson dirigiera una película de Star Wars, güey, ya, así, ya, así, mira ya. No, 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 no. Ya, no, ahí estoy, ya acabé, ahí sí. Pero bueno, <risa> no sé, no creo que vaya a suceder, pero sería un sueño. Toma Lucifer, toma, lindo. Es que como sí, ya acabaste, toma. Sí, fue algo triste. ¿De, de, qué, ¿De qué estás hablando tú? Bueno, digámoslo por ahí, señores, al señor Peter Jackson. Feliz cumpleaños y sigamos con un 31 de octubre, señores. Todos los años se celebra Halloween. Eh, los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el fin de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la eh, palabra gaélica, eh, Samhain. El significado etimológico es el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lug, el dios del sol. Los celtas habitaban diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia y en víspera de la celebración de todos los santos hacían este, pues esta como celebración y digamos que esta es la raíz de Halloween que es la mejor época de todo el año donde los disfraces, donde los monstruos, donde el terror... Eh, invade, aunque creo que cada año es menos terrorífico O sea, el tema del miedo es menor Y cada año es como más el tema de, de lo chusco y lo divertido Esa sensación tengo yo Pero bueno, ¿qué puede haber mejor que ir a tocar a las casas a pedir dulces de gorra? No, no haya, nah. nada Disfrazado mejor, aparte Disfrazado, empacharte con, con caramelos eh, de diversos sabores Oye, ayer pasó algo muy curioso Porque en el lugar, en esta zona donde tienen todos ustedes su casa Ayer hicieron un, eh, como la versión del evento de Halloween, o sea, para que no se haga un desmadre, ponen un día para que todo el mundo va a salga a pedir dulces y que no sea el mero 31, entonces lo hicieron ayer, y entonces había unas paletas que tenían luz, que por alguna extraña razón donde compré yo dulces para regalar, eh, compré una bolsa de esas, y haz de cuenta que en todo el fraccionamiento estaba muy cotizado, llegaban los chavitos a preguntar, oye, ¿no tienes paletas de esas de las que traen luz?, andaba ahí muy cotizado el, el, el producto y se pasaba la la lit
1: base. literalmente literalmente se acercaban a ti para pedirte una luz
6: sí para pedir una lucecita no, ¿No pero no y una como...
1: lucecita oiga don no tiene una lucecita
6: Oye, lo malo es que como buena casa al final de la calle y con poca luz y algunos foquitos, pues, pues debe ser un poco terrorífico sí, llegar sí. y que un ruco, un ruco así medio desagradable te ande ofreciendo, pásale por un dulce, chaval, ¿Eh? ¿No? Entonces, oye. Pues, <risa> tiene
1: forma de espadita, tiene forma de espadita. como espadita ah. rosita,
5: oye, un voz de, de rosa,
1: <risa> y sí, aparte con la, 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 la flema sexy que traigo, ¿eh? sí, sí, sí me andan sí. metiendo en el bote. Oye, está diseñoños el Víctor desde, desde Australia. ¿Cómo, uh, ¿Cómo celebran Halloween en Australia, mi estimado Víctor? ¿Por qué no nos
6: cuentas? Es una Daría buena, una buena de pregunta. Sangre, ¿eh? ¿eh? Vamos, celebran Halloween porque también debe de haber lugares donde les va a Ha de madre, estar ¿no? cabrón salir a pedir Halloween y que de repente estés
1: tranquilamente caminando por la calle y salga un canguro y te quiera madrear, güey. Porque <risa> creo que eso sí pasa realmente, ¿no? Pues en Star Wars hay también can canguros No quiero que esto se convierta en mi comentario de que a los mexicanos nos ven sentados con un sombrero abajo de un nopal, güey. Pues básicamente, pero sí es me dijo, güey, güey.
6: O sea, fuiste bastante claro <risa> en que crees que en Australia solo hay canguros, pero... Güey, se rió, yeah. ahí
1: está, si se ríe la gente es de que es cierto, güey, o sea, se ríen
6: porque pues pasa, ¿no? <risa> sí, ha <de> ser curioso <risa> cómo celebrarán. Aquí en México pues se hace igual que en el... o sea, pero todavía en Estados Unidos sabes que es, es como todavía más, más efervescente este año vi como que menos gente interesada no sé si tiene que ver con la pandemia o la crisis ¿Sabes qué? ¿Eh? pero está, no vi está, mucha está, gente está... interesada este año como en la... años anteriores
1: ah está no no es cierto <risa> no, no, <risa> ya, lo siento
6: lo
1: siento fue mi mi este mi pues la gripa Perdón, justificándome, ¿verdad? Por las babosas. Sí, sí, sí. Sabes favor. que siento que, que la gente se siente menos segura, Lucifer. Yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que en eso tiene hoy razón. en día nadie se quiere convertir en esa nota roja que aparece por Twitter, güey. No y quiere meta, ser.
6: Antes sí salías a la calle con, con desparpajo y caminando con tus papás y tus primos y tus tíos y te valía madres y ahora qué miedo salir a la calle así, oye, digo, y disfrazado y con gente disfrazada, qué miedo, ¿no? Sí, exacto, entonces creo que va
1: junto con pegado, afortunadamente en varias partes de, de Latinoamérica y aquí en México y en Estados Unidos, pues hay eh, zonas habitacionales que están controladas de cierta manera por seguridad, digo, a eso nos ha orillado la, la inseguridad, y esas zonas, pues como, como por ejemplo donde tú estás, pues está bien chido, ¿no? Está, están Sí, pero yo creo que, pero yo, yo creo que aquí como a tres cuadras yo no saco a mi hija. No, 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 una de esas.
6: Te digo que una de esas te abre un güey y qué pasó, chamaco Pasalí. Vas a querer palerar, vas a querer espaditas, te van a gustar, güey. No, y ahora sí de mucho, ojo, ¿no? Así pues no Nomás no le, le digas da... a nadie.
1: ¿Quieres insertarle algo a la calabaza?
6: Güey, <risa> eso fue horrible en muchos en muchos sentidos wey.
1: ay, lo siento, es el Toa ahí ni existe el, ay, el, el, el profe Toa, ¿no? ¿no? se Yo queda también. mirando
2: con toda la de ay cabrones ¿quién? ¿cuál? Nomás, el profe nomás se queda mirando así como que ay cabrones <risa>
3: No, no, a ver, entiendo los chistes, entiendo todo, pero acá eh, no festejamos yo, Halloween. Pero no te comprendo, ¿No? dice No, no.
5: Nada, es que no, no te, te justifico. No, antes. sí,
3: a ver, últimamente, desde hace unos años, eh, las dulcerías y eso como que te quieren vender y, y, y te venden co cosas así de Halloween, pero no es que los chicos salen a pedir nada. En algunos, este, en algunos lugares por ahí se hacen como fiestas de disfraces, pero más en un qué sé yo, en un boliche bailable, así, pero, pero no es que hay un, nunca hubo un festejo de Halloween, no, no lo sentimos, con, por más que, parte, ya les digo, claro. desde hace unos años como que se está queriendo este, universalizar por una cuestión económica, no, acá no, 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 no tenemos ese, esa tradición, digamos.
2: No, nosotros si definitivamente de por ser Las la, la brujas, no, la brujas
3: son otra cosa, no son las brujas de, de los Estados Unidos. L L aquí aquí también, profe. vean ¿Tamb en las noches o okay, qué, profesor?
1: Eh. <risas> no, incluso aquí, aquí tenemos la expresión de ando bien bruja, eso significa ando bien pobre, la patria no trae dinero. Pero,
6: ¿sabes qué? Aún siendo parte de todas estas tradiciones que solo se generan para generar negocio, o sea, llámese Halloween, Navidad, el Día del Amor y la Amistad... El Día de la Madre, digo, y no quiero decir que yo soy odiador de estas celebraciones, pero de todas estas celebraciones creadas para generar ingreso, la verdad Halloween me parece una de las más lindas porque los niños tienen la oportunidad de disfrazarse y disfrazarse es, 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 es un juego maravilloso para un niño. Y que la gente amablemente le regale dulces también es como algo, algo bonito, ¿no? Entonces, de todas esas creo que es la mejorcita, si me lo preguntaron a mí, o al menos la que más me gusta. Al menos la más divertida, Sí, la neta sí. Entonces, pero bueno, señores, ojalá hayan celebrado Halloween o lo vayan a celebrar. Es el 31 de octubre, todavía nos faltan un par de días para llegar a eso. Pero pásensela bien, diviértanse, pásenla bien. Ya saben, se pueden disfrazar de. Aquí tenemos cinco bonitas opciones para disfrazarse de una leya. Oye, pero esa leya se ve como medio malvada, ¿no? Sí, 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 o sea, sí. Como...
1: ¿Tú sabías o conoces la historia de los disfraces Ben Cooper? Mmm. En, en, en el 77, con todo este afán de sacar productos de Star Wars, después del estreno, hubo una marca que se llama Ben Cooper que sacó disfraces de Star Wars, eh, pero están bien tétricos. O sea, no tétricos eh, de que quisieron hacerlos tétricos, quisieron hacerlos tiernos y pero no les salió. Salieron, <risa> y pues no les salió, güey. Entonces, mira, te quiero compartir ahorita una imagen. Y estos disfraces se volvieron muy clásicos en... en, en la cuestión de, de, pues, obviamente, de Star Wars y con el tiempo, mira, son estos. Ah.
4: Mm, Yes.
1: <risa> no, si es, está hecho, güey. Pues. Son estos no, que no, son no, máscaras es. de vacuformes, creo Que Baku, Bueno, de que se, sí, Son
6: plástico, ¿no? Así que. Son, son plásticos
1: como, con las que te asaltan, haz de cuenta, ¿no? Este, sí, sí, sí. entonces, eh, se volvieron en un clásico realmente. Y el año pasado. Eh, este. Estos monos de, de, de esta misma marca, Ben Cooper, sacó como la versión de 50 aniversario de Lucasfilm, o sea, recrearon ah, el mismo lindo. disfraz, nada más que lo vendieron el, el, el año pasado. Y se está volviendo. Los... Sí, están, es... la verdad, la verdad, solo y meramente como artículo de colección, no, no para que luces digo, si lo usas, sí das como miedito, güey, porque está medio... Medio creepy. Estoy buscando uno de los nuevos para presumirlos, pero no Ahora, no lo ¿cómo tengo? hay
6: disfraces de Star Wars, ¿eh? Es ayer lo que de... más hay para no. Halloween. Muy bonito. Es... Ayer de 50 niños o grupos de niños que vinieron, al menos la mitad traían alguna cosa Star Warsiana, lo cual me hizo sentir así como... Sí,
5: o sea, este... Ayer llevé a mi hijo una fiesta, al más
6: chico, y había tres Darth Vader. ¡Ja, <risa> Pues, no, sí. Y todavía, oye, y todavía Vader sigue rifando, ¿no? Sí, o sea, no, sí es. sigue siendo ese personaje. Entonces en la buen...
1: escuela de mi hija había varios pilotos de X-Wing, fíjate, y un par fíjate. de mandalorianos.
6: A mí me tocó dos Jedi ayer, me tocaron Vader's, me tocaron varias Leyas me tocaron... hoy oh, vi una, una Padme! que es muy buen disfraz de parte Ok. Sí, estaba, estaba bueno el disfraz. Igual. Es que hay gente que se, se produce bien, ¿no? Hay gente que, que queda bien. Sí, no, no, la verdad es que es. también que, que sí
1: admiro a, a las personas muy entusiastas que, que, que se toman la celebración y se divierten, como dices. O sea, sí es, es cierto, es una... Es un reflejo de. Ah, mira, estos son los disfraces que ah, sacaron. ¿no? y
6: cada vez que veo esa imagen de, de Baby Ash la hago. Ah. <risa> estos son los que sacaron
1: de conmemorativos. Y pues es básicamente lo mismo que vendieron, nada más que he hecho recientemente. Igual sí. están bien cutres, pero pues están. ¿Y se, ¿Y se
6: venderán en eBay los antiguos? Debe de haber algún güey que los venda. Sí, les haya no cuestan mucho,
1: ¿no? fíjate. Se Además, llegan a los 60, 70 dólares aproximadamente. Sí. Pues no son no, como no, tan. Tan, tan caros, pero pues están interesantes.
6: Los nuevos cuestan 50 dólares, digo. 30 dólares, pero así un classic classy no veo. ¿eh? Sí, sí hay, hay, hay un par por ahí. Puta, hay un madral nuevos, el de, ah, el de yo está bueno.
1: ¿Pero a poco no te pones esa máscara de Leia y pues sí le andas dando la
6: cartera ¿quién quien sí, te pide Halloween Halloween? ¿no? Si le aparezco con una de esas así. Para de... oh, saltar un
5: banco. ¿no? Saltar... <risa> <risa> Llega, llegas
6: disfrazado de chubaca
1: de Vader, de Leia. <risa> Digo, pues, "Señora, sí, cómo sí, está sí. la
6: saga. Pues ya. Aunque ustedes no celebren Halloween, les voy a hacer una recomendación. Llévenle un dulcecito a alguien que quieran, regálenle algo lindo a alguien que quieran y van a ver que al menos lo van a hacer. ¿sí? Sigamos, señores, con esto. Perdón, un... ah,
1: ah, perdón, por interrumpir, pero pues es que hay alguien que, que se nos va a unir ¿Quién? y está ¿Quién? en locación nuevecita, papá. Mira nada más, espérate. Pero
4: buenas noches. Es.
6: Oye, no no, no aguanta. ¿qué no aguanta. Traías esa playa, Oye, ¿sí, qué no traías a a playa desde ayer? ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué? la, para
2: llegadas... la, la
1: Es la única que
0: tiene.
2: Hey.
4: <risas> oh,
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, o mejor dicho, buenas tardes. Disculpen la hora de la entrada, pero claro, la verdad bien, me quedé dormido.
6: Suena como si estuvieras en el excusado, Pepe. ¿De suena hecho. como si estuvieras en el quinto infierno de Dante. Las
5: ah, no pruebas es que hicimos en la semana y no lo arreglaste, loco. No, no tuviste con no, un no, cartón no, de, madre, de
6: huevo. Vale.
0: A ver. ¿Te voy a, que te ponga mis qué.
1: Dije, pon cartón de huevo, no que pongas ah. cara
0: de huevo, güey. Sí,
1: es, eh. ¿Te gusta el Halloween,
6: no. Pepe Mendoza?
1: Mira qué bonito. A ver, dale no, no, la vuelta bebé, al menos. Es... Presume, güey.
0: Es que no hay nada, güey.
1: Oye, mientras aquí el señor Mendoza está presumiendo su nuevo, su nuevo lugar a donde lo corrieron, porque seguramente es por eso que está tan retirado. Eh, les platico que. Hoy a las 10 de la mañana, o sea, en dos horas, hablando de Star Wars, se va a, a conectar directamente con nuestros enviados en Londres para también hacer el restream de todo lo que están y enseñarán en, en, la, en Hasbro, porque Hasbro va a hacer un directo y pues como saben, nosotros hacemos a la par directos que ellos. Y a las 10 de la mañana vamos a tener pues, uno. Entonces, se los informo primero aquí a los panelistas que no saben que van a trabajar horas extras, y pues luego se los también les platico allá al querido chat. Oye, Pepe, está bien bonito donde estás, güey. Cuídalo. <risa>
6: <risa> <risa> no te vayan a volver a tapar. Por favor. No, no. Oh, <risa> sí, güey,
0: por mal. favor, güey, no te
6: vayas. A ver, a volver a... es el
0: castillo de Lord Griller en Mustafar. Este es mío, Bye. Bye.
6: Hasta Bader se lo quitaron. Güey, el ta anterior sí.
1: también y te corrieron, güey. De hecho. Y el
6: anterior a, eso también? Y el ¿Y el anterior? Anterior a ese también, güey. Vaya, Ay, no, me de
1: me de hecho, hecho. tenías más no, cosas no. y ahorita estoy un vacía esa madre. De hecho, buena observación, George. Antes veía sillones.
2: No, güey, no,
0: sí, es, es que todo está...
2: Oye, delicado,
1: ni los no, perritos ni el... están. Güey, tu ropa en una mochila. ¿Por qué, Pepe?
6: ¿Qué pasa, Pepe? Pero bueno, qué bueno que estás desde ultra Bueno, Toma. pero tienes aire. Eso es importante. Ah, sí, ¿no? es clima. Eso es, eso es importante.
5: Ah, sí, acá le dicen clima.
1: Ah, tienes clima, sí. Bro? Aire. Muy bien. A aire, aire todo el mundo, tenemos aire.
0: Pues dice polar
1: gracias, mi querido Pepe. O sea, que van a anunciar más cosas. no No, Polar, yo creo que nos van a confirmar lo que están ahorita publicando y que nos llega de rebote y creo que vamos a ver ya como las imágenes oficiales, porque si no me equivoco, hasta el momento lo que hemos visto son como screenshots, ¿no? de, de otras personas entonces, este pues, yo creo que nos van a enseñar así ya, como lo, lo real oye, está bien bonito Pepe de verdad, cuídalo
0: mucho, nos gustó
1: muchas mucho muchas gracias,
6: a la orden, cuando quieran de hecho un cuadrito o algo, ¿no Pepe? Estás no, sí, muy... de hecho
0: sí te, le falta muchísimo a, a este proyecto eh, se falta poner todos los coleccionables. el HMC okay, sistema, tú, eh, espérame, No, espérame espérame, 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 ahí va, ahí va. va. No, ese, ese va en otro lugar, Pero, digo, este... George, va en otro lugar. Espérame. Dave,
6: sé, sigue de luz favor, lugar. síguele, porque... Bueno, si comenzamos este... señores, el primero de noviembre, señores. Vamos con un primero de noviembre de 1946, nace Dennis Murren, Artista de efectos especiales, artista y supervisor de efectos especiales de cine estadounidense, reconocido por su trabajo para directores de cine como Steven Spielberg, James Cameron y George Lucas. Ha sido galardonado con nueve premios Oscar, nueve premios Oscar. Davo, tú no tienes nueve de nada. No, pues imagínate. No, ni nueve ni de contarte, güey. Ni siquiera eso, ni siquiera nueve. Bueno, eh, dejémoslo así. Eh, nueve premios Oscar. Eh, a, ocho a Mejores Efectos Especiales y otro por los logros técnicos. Junto a George Lucas, trabajaría en seis entregas de la saga de Star Wars, eh, A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Phantom Menace, Attack of the Clones, y en El Despertar de la Fuerza como una especie de asesor. Ya ves que El Despertar de la Fuerza no. tuvo como asesores de casi cualquier cosa, pues él fue uno de ellos. En 1976... Fue contratado por la recién creada Industrial Light and Magic de George Lucas en el seno de, eh, del nacimiento, digamos, de Star Wars. Pionero de las nuevas tecnologías, Muren liderió el paso de ILM desde las maquetas y las miniaturas al CGI. Eh, para la influyente película Terminator 2 del juicio final, pues fue punta de lanza para lograr utilizar el CGI como, pues como esta herramienta que, que hoy en día pues se volvería tan popular dentro de el cine eh, junto a Steven Williams y Mark Dope eh, trabajaron para Parque Jurásico película dirigida por Steven Spielberg quien quería usar la técnica de go motion pero acá, eh, cambió de ideas tras ver el corto de prueba de un tiranosaurio realizado en CGI por Dennis Muren eh, para que se den una pequeña idea pues eh, ha ganado por ET eh, por Indiana Jones, The Temple of Doom por Inner Space, por The Avis, por Terminator 2, por Jurassic Park eh, tiene por ahí, por Star Wars, El Imperio Contraataca y por El eh, Regreso del Jedi entre su palmarés de películas en las que ha participado adicional a todas que estas que les he platicado, pues tenemos por ahí Los Cazafantasmas, tenemos Willow El Imperio del Sol, Viaje Insólito, que es una chulada tenemos Casper, tenemos Tornado, pues ha estado involucrado en muchísimas películas, él fue director del de corto de Star Tours, ¿se acuerdan ahí en Disney que hay esta atracción llamada Star Tours? Bueno, pues él fue el, el, el director de ese corto y bueno, pues es un creativo. que si quieren saber mucho más de él, yo les recomiendo que se, se avienten el documental que tenemos ahí ya en Disney Plus, en donde nos hablan bastante acerca de su trabajo y de cómo, cómo lograron generar esto. El señor Dennis Oye, pero ya tenemos ahora sí, ¿verdad?
1: Mira, qué bonito es cuando lo tenemos. Tú me dices. Mi querido, mi, mi querido y estimado Juanito, muchísimas gracias por ese super chat, hermano. Y, y saludcita, digo, nosotros con café y yo con Toa. Sigo insistiendo con el TOA, ¿eh? que, que ya no existe es el, esa medicina. Es el TOA. Es una medicina, medicina. Para, para la tos y para el resfriado y todo eso. Este, sí, los, los guardaste por
6: 30 años para seguir. Sí, tratando.
1: pues para que se añejaran, Lucifagor, agarraran otro ah, efecto. Eh. Algo diferente.
4: Muy bien, muy bien.
1: Muchas gracias, Juanito, por ese eh, super chat que nos estás enviando. Dice, hola, Dago, amigos de la cueva del Guampa y banda del chat. Los saludo con cerveza, hermano. Que tengan un excelente fin de semana. Igual para ti, hermano. Que tengas bonito fin de semana.
6: Muchísimas gracias por la, la cargas? contribución. ¿Cuál? ¿Cargas? A ver, ¿cargas? Sí, Ahí, ah, sí. sí, a ver. Tres tripas. De
1: un beso. Sí. Dale, destapala. El Juanito sale la primera. Que se sí. Y ¿por qué no una tercera de una vez? No puede estar tan efusivo, pero... Me falta el aire a veces para respirar y también un desprendimiento de Brasil Muy bien.
6: <risa> Excelente desprendimiento. Ah, ¿Cómo le hacemos a la.? Sí, ya sabes. Somos... Pues... <risa> Muy bien. Pues feliz cumpleaños al señor Dennis Muren. Feliz cumpleaños sí, a la A ta la sí. también. Pues sí, sí pues ¿sabes? estos creativos que trajeron estas máquinas eh, a tus ojos Davomático, lo que creías, que, ¿sabes qué me encanta en este documental que está ahí en Disney? Que te dicen, queremos hacer esto y estos güeyes de, puta, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a darle, ¿no? Muy interesante eh, la vida de estos creativos que se dedicaban a los efectos visuales Sigamos señores, con un primero de noviembre del 2005, era lanzado Star Wars Battlefront 2, el videojuego lanzado por Pandemic la, la extinta Pandemic y distribuido por LucasArts para 2007 ya había vendido 6 millones de copias, un videojuego divertido, bueno, buena onda y para los que son amantes de los shooters, pues supongo que lo, lo disfrutaban yo no soy tan amante de los shooters, me marean entonces, solo diré que Pepe, ¿qué tan bueno fue este juego? Cuéntame El Battlefront 2,
0: puta, ese eh. Y a ti de añales fue es muy diferente al al que conocemos ahorita.
1: Eh, perdón, perdón, Pepe, pero pa pa pausa.
0: Cierren,
1: cierren los ojos e imaginen que Pepe es como nuestra conciencia. Escúchenlo así, por favor. A ver, uh, a ver, ver sí, prosigue Pepe, por ah, ah,
4: ah,
0: No, no quieres ah, eso, eh.
1: Por eso, tú sigues. No, me no, no, sigue, no, es la única manera que te dejaría ser mi conciencia, yo es. Yo estando consciente, güey. Así es que, por favor.
0: sabes Que lo quieres. Cómpralo, Dabo! cómpralo. Pinche conciencia pedorra, güey.
1: Para todos los amigos responsables. David es un riesgo, es,
5: carnal.
1: Es como el genio, güey. Es, es, es Pepe Grillo, la
5: conciencia. Es Pepe
6: Grillo. Pepe Grilloso.
1: Pepe el crico. Pepe Grillero,
6: será. <risa>
1: ay, ay, ya, ya, ay, lo siento, Pepe, es que es.
6: Suenas como, suenas, como es,
1: suenas, como es, suenas como esa voz que suena en mi cabeza cada vez que voy a cometer una pendejada.
6: Y, y suena seguido, que es lo
1: malo, ¿no? Qué eso. la risa, güey.
6: Espérate,
0: espérate, espérate. Si no, se lo va a hacer bien.
6: Nomás es un ratito. ¿Sabes qué deberías de hacer, Pepe? Aquí estaba leyendo.
0: Oye, así estaba leyendo él.
6: la Divina Comedia, Pepe, deberías de grabarla como en podcast, así con esa voz. Cualquier no cosa que digas ahorita. Sí,
0: sí. Vamos, vamos, den no tienes pequeño, suficientes den. monos, den. cómpralo, cómpralo.
2: Y <ríe> digo, pero pensé
6: que nos tocaba de a uno nada más. No, ven.
2: Vamos. Oye, eh, Maxi, ya no es con Tonayán, el vato ya, ya aumentó su, su dosis, ahora es alcohol del 86, <ríe> Alcohol,
1: para desinfectarte las
4: manos.
0: Oh, fíjate que ahí tenemos, ahí tenemos este. Yo tengo, alcohol todos, no, ah, te, tenemos sí, alcohol. Ah, tenemos absenta, güey. Que son 70 grados, 70 ah, grados de alcohol, güey. ¿Por güey? Tenemos. No, ¿por no, lo que
1: más no? me llamó la atención fue lo de Tenemos, güey. Lo de, lo de sí, la gente, por lo tanto, sí. ¿A Tenemos te refieres ustedes, a, a yo
6: eh, y a ti. Ustedes wey, y no soy yo, güey. Sí. Wey. Wey, sí. Pero bueno, <risa> sigamos señores, el Battle Pro 2, juego, buenísimo, gracias, adiós, vámonos. <risa> no, hablando del juego,
0: hablando del juego, fíjate que ese juego le gustó un chorre de gente, ¿eh? sí. hace, puta, de, qué, de los dos miles y cachos,
6: ¿qué? ¿2006? ¿Qué, qué año salió? Siete, 2007. 2007, bueno, salió en 2006, pero así, no, en 2005 salió, y estuvo ahí pegando como unos tres años, hasta que Pandemic le dieron las gracias amables y le dijeron vacío. Adiós. Chabé. Esos
0: juegos eran buenos, inclusive cuando salió el Battle for 2 eh, hace algunos años Es que Pepe los está ya, hablando es que desde el más allá
1: Ya sí, me cayó no, el 20, güey Pepe nos está hablando desde acá. el más allá Es que hoy es, hoy es Halloween O sea, para todos los amigos del podcast Hoy es Halloween, güey, y mañana es Día de Muertos
6: Oh, es cierto Pepe,
1: no ah, te quites la camisa, sí. no No,
6: güey Pepe, no, 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 es Pepe es como un fantasma, güey
2: Okay, soy un ghost forced Híjole. hasta
1: lucecitas últimas ya, ya,
2: ya nada más tiene esa playera por eso lo has visto en todas las fotos igual güey. Ah, qué la <risa> chica. Oye, bueno, no le quería, dejaron
0: nada más quería presumirles caray o sea vea,
2: fíjate es que con todas las reparaciones que hizo en su nueva casa tuvo que empeñar hasta la ropa sí, y
0: caro estos perros güey. Estoy Soy como, como Silvestre Stallone que, que, que tuvo que vender a su perro por mil dólares, una cosa de ah, eso. Bookus.
1: Este fue de Xbox normal, ¿no? Del, bueno, del primer Xbox del, de, de la console. El Xbox Yo sí. Jugaba
6: en Xbox sí. en el la PC
1: también
0: salió por ahí de. Y
1: bueno, mente, y sí. obviamente lo, lo, lo cool de este juego fue que era multijugador, ¿no? Que fue el primero que le, que le brincaron al,
6: al multijugador. Así es. Y bueno, pues son de estos shooters divertidos, que ahora si sí los ves son como raramente, o sea, si lo comparas con el Fortnite de hoy, a lo mejor dices, oh, ¿qué es eso? ¿no? Pero bueno, pues es, es de lo que hubo en nuestro pasado, señores, espero que lo hayan jugado y se hayan divertido muchísimo. Sigamos por ahí con un, esperen, tengo un problema técnico, allá lo arreglé. Ok, sigamos con un primero de noviembre. Todos los años se celebra el Día de Todos los Santos. El primero de noviembre se celebra en varias partes del mundo el Día de Todos los Santos, una fecha católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia, e incluso aquellas almas que ya han pasado del purgatorio y se encuentran en el reino de los cielos, así como Pepito, estas almas ya se consideran santas porque están bajo la presencia de Dios. Pepe, tú ya eres como... Como la abuela Coco, güey. Ahora, <ríe> no mames.
2: Wey.
6: Oye, güey, se murió la abuela Coco, güey. Sí, supieron que se murió. Sí, la... sí
2: se murió en ¿Sí? la... estos
6: días, ¿no? Sí, qué triste. Sí. La señora que hacía la voz de la abuela Coco. Que... Bueno, no, de donde tomaron la. No, de donde se inspiró. Idea, ¿no? se Aunque se Disney inspiró. lo niega, pero
5: pone. <ríe> pones la imagen de la señora y la sí, Coco y son eh,
1: el 99.99% 99 de las señoras viejitas aquí en México son como la abuela Coco, ¿de qué hablan? Es exacto. Sí, es. así
6: es. O sea, sí, todo, es, así, es, señores, un, es un cliché. En sus, sí, es. en sus lugares de origen celebran el Día de los Santos, yo creo que lo celebran más los gringos, no sé, aquí yo no siento que celebremos tanto el Día de todos los Santos. ¿El primero
1: de noviembre? Sí. Güey, no hay ni clases.
5: Pero por Día de Muertos. No 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 no. no, no. no. Ah,
6: Esto es, es bueno, que el día de todos los Santos es el uno sí, y el dos. Ahí voy, es o sea, el... ahí voy a eso. Ah, ¿Qué no, qué no eh, te eh, mando las astrofemérides para que sí, veas qué orden llevar?
1: Sí sí sí, aquí las tengo. Disculpa, es que. <risa> Es que puse esta imagen, la puse para dos juntos, pensando ah, okay. que era lo de lo mismo. <risa> Está bien, déjala ahí, déjala
6: ahí, no la cambies. Sigamos a un 2 de noviembre de todos los años, se celebra el Día de los Muertos. Tradición que se remonta a la época prehispánica, esto es en México. Las comunidades indígenas acostumbraban a conservar los cráneos de los fallecidos y utilizarlos para rituales en los que se honraba la muerte y se celebraba el renacimiento. La fiesta se conmemoraba en el noveno mes del calendario solar y duraba hasta un mes entero. Imagínense, un mes entero de desmadres a todo dar. En la celebración se le rendía pleites a los dioses mixtecatecutu, espero haberlo dicho bien y no me da pedren que en castellano significa dama de la muerte. La llegada de los españoles a América en el siglo XV representó una modificación a la festividad en un intento de los conquistadores de convertir y acercar a los nativos hacia el catolicismo. Se movió la fecha del ritual, para que coincida con el Día de Todos los Santos, ahí es donde está la conexión daumático y todas las almas, el cual forma parte de la tradición católica y se celebra cada año el primero de noviembre, es por ello que la tenemos el 2 de noviembre. La creencia popular mexicana es que cada día de los muertos, las almas de los seres queridos, fallecidos, visitan el mundo de los vivos, es por esto que aquellos que lo celebran colocan un altar en casa, con las fotos de aquellos personajes eh, o personas que hayan fallecido, acompañadas de la comida que les gustaba, eh, juguetes o cualquier otro tipo de artículo que disfrutaban, flores, calaveritas, eh, alcohol también en algunos casos, y se acostumbra visitar también los cementerios en algunos estados de la República Mexicana para recordar a los muertos. A mí me encanta esta tradición mexicana porque no estoy tan seguro si haya otros lugares en el mundo en donde... Eh, se recuerde con tanto cariño y de una forma tan linda a los muertos normalmente este tema de la muerte es como un poco triste y en este caso mexicano tiene toda una algarabía que es, que es bastante linda
0: dime Pepe fíjate que algo
6: interesante
0: fue el desfile del día de todos los muertos que no existía en, en México en, en, en la ciudad de México y fue a raíz de la película del 007, la de Spectre, Spectre ¿no? sí, mal, uh -huh. sí, que empezó a tener auge y mucha gente extranjera empezó a reservar en Ciudad de México hasta que el gobierno dijo, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Y que venían al desfile, no, pues no hay, pues vamos a hacer uno, güey. Hay <risa> <risa> que sacar lana, güey.
1: Esto es como una mesa así donde Lucifagor, George, Checo, el profe y yo estamos así como... Fungiendo de medium y estamos hablando con Pepe,
2: hey, con el, el enviado del Trumpbaw, uh.
1: <ríe> con el corresponsal, con el, <ríe> ya con para que con el nos el corresponsal repartemos. desde sí, el más allá, hey. desde el más allá. Oye, este, aquí en la en península la, la de Yucatán
3: <ríe>
1: es la voz de Dolocron. <ríe> eh, aquí en la península hay un lugar en Campeche que se llama Pomuch, que creo que es el que tiene al menos aquí en México la celebración más particular, no, más peculiar de, de, de todas. Aquí, eh, no, no estoy seguro si es el primero o el 2 de noviembre, que la gente asiste al cementerio. Es como paro laboral. No hay, no hay nadie va al trabajo ni nada porque la gente asiste al cementerio de este sitio y exuma los huesos de sus difuntos, los limpia y los vuelven a guardar. Y así lo han hecho pues, ya hace muchísimo, muchísimo tiempo. No estoy seguro de cuál es el origen de esta tradición exactamente, pero se me hace muy, muy, muy interesante eso, y eh, ya esto es como un hasta turístico, porque hoy en día vas, asistes a esta celebración, además de que cabe mencionar que venden unos tamales de muerto, que aquí le llaman mutbipollo o pibipollo, pibipollo, que, ¿no? pibipollo. que es tamal enterrado, que bruto, que están de rechupete, y, y bueno. venden un pan muy famoso, Favor, que creo que puede ser uno de tus panes favoritos en ese lugar, ¿Se llama pan de pichón? Te
0: lo recomiendo.
1: Mira, bastante, todo lo que wey. te
2: gusta, Pepe, Tamal enterrado, tamal de <risa> pichón. Te <risa> entiendo. <Sentígame, risa>
0: no. Acá en, en, en Sinaloa hay un pan que se llama pan de mujer. Sergio, ¿cómo se llama? Pan, ¿Pan de mujer, sí. Sí, no, pero tiene otro nombre. Ah, no, ya, La este verdad. es horario familiar No, sí, de hecho, sí se llama de otra forma, pero le pusieron pan de mujer precisamente para se evitar el pan nombre de original, güey. De P.A. ¿Y seguimos? Sí, seguimos.
1: Ay, Dios pues, señores, S.
6: la celebración del Día de Muertos es, es hermosa. Pongan altares en su casa y sobre todo recordemos a los que ya no están, a esta gente que nos dio vida y que pues normalmente es gente que con mucho cariño recordamos siempre nuestros corazones. Yo creo que la muerte, pienso, fíjate que de la muerte algo distinto a lo mejor a, a mucha gente. No me parece algo tan triste, me parece algo que es... Eh, natural que tiene que pasar y que sobre todo lo padre pues, es poder recordar a la gente que uno quería en nuestro corazoncito y como dijera creo que la abuela Coco no sé quién mientras esté en nuestro corazón siempre seguirán vivos entonces una bonita celebración mexicana eh, supongo que en algún otro lugar de, de América se debe celebrar algo similar porque las culturas eran algo, eh, compartían mucha historia pero no sé en dónde más si en, dónde, si en algún otro lado se celebra, si alguien por ahí está en el chat y saben dónde más se celebra el Día de Muertos de una forma parecida, pues sería, sería bonito saberlo. Me parece que en Perú hay algo, hay, hay una fiesta algo parecida. ¿Alguien ha ido alguna vez a un panteón en, en Día de Muertos a celebrar? Sí,
1: en, en Michoacán, en, en Pátzcuaro. Eh, hacen una celebración muy bonita en el, en el lago. Sí, en, eh, en la isla de Ándale, Exactamente. Muy y bueno. visitas, visitas un cementerio Digo, ya es también, la verdad es que es más turístico, turístico, ¿no? O sea, no, sí, ya no es así va. como que me meta al cementerio municipal de acá, güey, para que me salga un pinche pepegrillo. Yo sé
5: que te gusta, yo creo, unos, unos 32 años que no voy a un cementerio a un día de muertos. Pero él solía ser muy colorido. Y pues, no, no tengo, a la fecha no tengo idea cómo daban con la tumba de donde estaba mi abuelo. Está un abuelo en la misma tumba, abuelo paterno, eh, un tío, hermano de mi papá, y una hermana mía. Entonces, eh, esa era el, la, la peregrinación al panteón, pero bueno, con los años se hicieron de una cripta en una iglesia, sacaron los restos de ahí, y es por eso que ya no voy a un cementerio, pero sí solía ir.
6: Ah, pues es lindo recordar a nuestros seres queridos, a nuestros abuelos, a quien sea que hayas perdido en algún momento con cariño, pues hay que recordarlos y es una buena fecha para hacerlo, aparte de, imagínate, ya diste dulces, ya te endulzaste gacho con Halloween, ya celebraste a todos esos santos del purgatorio como Pepe, que te están hablando al oído de cosas maravillosas, y ahora sí. Estoy en el más allá. Exacto, y ahora sí, bueno, pues vamos a celebrar a nuestros queridos eh, difuntos que ya no están con nosotros y que bueno, pues muchos de ellos nos dan fuerza para seguir haciendo cosas cosas buenas. Sigamos señores por ahí con un 2 de noviembre de 1992 nace la señorita actriz Naomi eh, Aki actriz británica que le diera vida al personaje de Jana en la cinta de 2019 The Rise of Skywalker también conocida por interpretar el papel de Bonnie en la serie The End of the Fucking World eh, la verdad no he visto esa serie, aparece por, por ahí también en Lady Macbeth. ¿Alguien ha visto esta serie, The End of the of the, world? Of the world? ¿Qué tal es? Eh?
3: Está muy buena, está muy buena, es muy ácida, muy, mucho humor negro tiene, muy, a, mí, a mí me gustó mucho.
6: Ah, pues le voy a dar una oportunidad, porque le he visto varias veces, como, ya sabes que tienes 35 opciones y, es, y estás viendo Es cuál. la de, de los sí. amigos que se van a recorrer los bares
1: en, en, en Inglaterra, ¿no? No, esa es otra. No, esa no, es otra, es
3: otra. Es, otra. es, esa es, este otra. es un, un chico con una chica que salen, tipo, a la ruta y se van pasando por distintos lugares. Pero la de los amigos de también hecho, se llama
1: así, ¿no? Eh, no, no, no.
0: Se, se llama similar, que es, es de Simon Pero, Peck, ¿no? Ajá, es de Simon Peck, sí, sí. Y Nick Frost y ah, salen varios. Oh, no, ese es, se es, es llama similar,
3: creo.
4: Pero
0: es la que... La, 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 la serie...
3: El, pibe, el, el chico... Es, que es el que la, es, el de Andor. Es, el, es el de Andor. Es el el... ¿Cómo es? El que hace el manifiesto en Andor. Ahora no me acuerdo el nombre. Es, Aus. Ese, ese, chico, Nemic, ese. ese es el chico... Nemic. Ese es el protagonista de the End of de Fucking World.
1: Okay, Alex, y, Alex Luther se llama el protagonista. End of the World se llama la película Davo. End of the World es la. lo más le quitamos sí. la de fucking, ¿no? Sí. Ey. Claro.
6: Oigan, y Qué aburrido, güey. Eh,
1: pues la otra estaba divertida. <risa>
6: traer a esta actriz era la obvia jugada para que Finn no se sintiera tan solo en la galaxia, es lo que ustedes creen. Era hermana de Finn, era. Porque aparte era un stormtrooper como Finn, ¿no? Entonces, supuestamente es, sí. Es, es eh, ¿por, ¿por qué tuvimos este personaje en Star Wars? A mí, ¿sabes qué es lo que,
1: más que el personaje, sus gafas, güey? Si te das, güey, es como un antifaz o es un son, pensé que era solo para una diadema. Sí,
6: una no diadema? diadema nada más.
1: No tengo diadema. Ay,
6: mira, aquí hay una parte usada de una nave, puedo usarla como diadema. Exacto. Digo, no lo sí. sé, es un personaje de estos que a veces uno no está tan seguro. Digo, pero al los final hablando para... se la termina pedaleando, ¿no? ¿Pero no es la hija de Lando? Sí, güey, esa es es.
3: Es la hija de Lando. La Pero Finn también es hijo de Lando, ¿no? Familia.
6: Sí. Muchachos, necesito que hablen un poco, hablen, sí, comenten. Sí, sí. Sin problemas problema sí. si hablamos
1: de los hijos de Lando, no pasa Oye,
0: hablando de los hijos de Lando, ¿sabes qué, Davo? ¿Por qué no le comentes al buen auditorio y que nos deje su poderosísimo like? porque Aprovechamos esta pausa. 47 perso 48 personas y tenemos 28 likes, como que nos hacen falta ahí. Aprovechamos. Los 20
1: likes. Efectivamente, como bien menciona mi querido Pepe Grillo, aprovechamos la pausa para eh, que nos dejen ese poderoso like. También si están de paso por acá y no se si han suscrito al canal y les gusta Star Wars. Y les gusta que platiquen mucho de Star Wars y si les gusta sobre todo coleccionar sus figuras. De, uh, suscríbanse que les va a gustar muchísimo el contenido. También aprovecho para agradecerle a todos los del chat porque están platique y platiquen y platique. Y la verdad es de que todos los comentarios, eh, pues obvio, hacen que lo que digamos acá se valide todavía, mm. se valide más. Muchísimas gracias. Y les recuerdo que a las 10 de la mañana, eso significa que en hora y media, eh, porque sí, como saben, este podcast dura regularmente tres horas, eh, vamos a tener o nos vamos a conectar con la transmisión que se está haciendo o que se hará de Hasbro, en donde están mostrando todos los nuevos coleccionables que están enseñando allá en Londres, eh, en donde tienen una convención y Hasbro aprovechó esta convención como escaparate para mostrar muchos de los productos que ya habían anunciado previamente en sus pipelines y en sus directos bueno, tenemos la oportunidad ahorita de verlos ya físicamente ya se han, no filtrado pero pues otros medios han publicado fotografías de estos hay muy buenas noticias para todos los eh, amantes de Cotor. ya tenemos por fin a un Malak, ya tenemos para por ahí, por ahí también a una eh, esta Bastila Shah si no me equivoco, también apareció por ahí Omar Jade, yeah. eh, y este también vi por ahí un Scout Trooper <risa> con su Speeder Bike de la Vintage Collection, también hay un Doctor Afra de Black Series en su empaque de cómic, que por cierto, esa, esa figura en Black Series, la de línea regular, la Doctora Afra, es de las cotizadas, eh, es de las que no se encuentra Nada fácil, así es que desde ahorita les auguro que esa figura de Afra va a ser complicada lo que le sigue de, 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 de eso. Entonces, eh, anuncios muy interesantes, quédense si les interesa la parte del coleccionismo, quédense para que eh, veamos juntos como es de costumbre eh, todas las revelaciones y obvio también tendremos un resumen de ellas el día lunes publicado por el canal. Eh, ¿Cuál, cuál, mi querida, mi querido Polar? ¿Afra? Afra ya hay una en Black Series.
2: No sé si te refieres ya a en eso. Una en Black Series, pero no en cómic. Eh, no en no esta. No en, comic. Es comic. No. en esta presentación no.
1: Salió en la presentación rojo con negro. De hecho, están
2: los tres, ¿no? El triple cero, este Afra y el este. BT.
1: BT. BT One. ¿BT One? ¿Así se llama? No. No. BT One no, es no. el grupo de. de, de... BTS.
2: <risa> BTS es ese. Ah, <risa> bueno, es Disculpen, igual, Tuvimos que ir
6: al baño urgente.
1: Entonces, si sí. mientras no estabas, decidimos que ella y Finn se casaron como Targaryens porque son hermanos <risa> y pues para que <risa> de, siga existiendo la, la, la raza. ¿Y le, ¿Y le salió el pelo blanco o qué? ¿Y le salió no, <risa> como este, la serpiente marina? <risa> le salió la serpiente marina, más bien. Bueno, a ella. Así. No, más bien a era... él,
4: güey.
6: O sea, déjame entender esto. ¿Estás diciendo que, que por, digamos, que ser de la misma raza tenían que terminar juntos Davomático? Eso es sumamente mal. No,
1: pero pues tú sabes que en Star ¿no? Wars Star Wars se trata de que las casualidades converjan en Tatooine, güey. Ah, O en Jakku. Okay,
6: okay. No sé. Elige. Okay. Y... Y a ella la convergieron en... en es perdón, una Velaryon, estaba... efectivamente, fe, es, son Velaryons. Muy bien, pues feliz cumpleaños a la señorita eh, Naomi Aki, que la verdad yo no le he visto en ningún otro lado más que en Star Wars y, y, y todavía no puedo determinar qué, qué tan buena el trabajo actoral hace. Sí, ah, señores, con un 3 de noviembre de eh, 1952... Fíjense que un 3 de noviembre de 1952 nace mi señora, hermosa, preciosa, bellísima madre, mamá preciosa, hermosa mía. Te mando un beso grandote, eres lo máximo, jefa. Gracias por. Yo nunca he tenido a alguien que me solape tantas cosas como mi madre y que me, que me haya aguantado tantas cosas. Y déjate, cosas como digo ella. que la
1: ofendiste
6: profundamente
1: hace una semana, güey. Nada más digo.
6: La, la, ¿Por qué la ofendí?
1: Porque tú pero, dijiste. No le eches leña. Que, té, le voy a echar, a él, le voy a echar limón a la vida. Nos está viendo, mami. <risa> ah, Por eso. Pero nada además te <risa> recuerdo que dijiste que ya no había nadie de nuestros familiares que nos veía y tus ah, papás, y son papás son las únicas personas que han los estado queridos. desde el
6: episodio 1 hasta el día de hoy. Es cierto, los quiero, papitos míos. Madre mía, cumple 52 años, entonces. Si cumple 52 años, nació en 1952, disculpe, madre. Sí cumple, no, a decir, sí 50,
4: cumple 27.
6: 27 qué joven, <risa> madre, ya te amo, te mando besos. Oye, de verdad, lo que una madre hace por un hijo, me cae que no tiene precio y no tiene nombre y, y es, no es tiene increíble. Madre. Yo no tengo y, nada más que de lo agradecimiento poquito que por mi jefa. Consta, porque,
1: perdón que te interrumpa, de lo poquito que me consta, hasta cuando hemos ido a las convenciones, en las diferentes que hemos asistido, los dos se ponen la playera del de guampa y se ponen a chambear así sí, a, 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 a rajatabla,
6: ¿no? Entonces, confirmo eso de que te solapa tus... Le, tus, le entran duros. ¿Sabes qué? Me, me solapa era bien divertido porque pues, yo era como metalero de chavito y sentía que a mis papás esa parte, pues, pues nunca es como lo más grato, ¿no? Y de repente un día llegaron de un evento en Guanajuato y me trajeron una manta así enorme del, de la portada del Appetite for Destruction de Guns. Y, y me dejaron pegar en el techo de mi cama, entonces en el techo de mi cuarto. Entonces, cuando yo dormía, yo dormía viendo la manta del Appetite y era de verdad una cosa maravillosa. Madre, gracias por tanto y por tantísimo. Y que sean muchos años más que nos la pasemos súper chido y nos divirtamos. Y el sábado, y digo, voy a aprovechar ya nomás para dar el, aunque no es todavía, ¿no? Pero mis, mis jefes cumplen 50 años de casados. Wow. Este sábado de la semana que entra tenemos su fiesta <risa> de 50 años. Ahí, y... Guateque pues los quiero felicitar porque de verdad que es un ejemplo para el mundo y para la gente eh, estar 50 años juntos con ese cariño y con ese amor y, y dando tanto, entonces los amo, padres míos, madre, feliz cumpleaños, que se la pasen de poquísima, lástima que no puedo estar ahí contigo, pero te voy a celebrar el sábado, no creas que no, mamita preciosa. Le mando un beso a, mí, a mi señora jefa. Sigamos, señores, con esto que es un 3 de noviembre de 1996 era lanzado el videojuego Shadows of the Empire para el Nintendo 64, un videojuego que vendió más de un millón de copias, eh, siendo dentro del Nintendo 64, pues uno de los videojuegos, pues como populares para esa consola, eh, el videojuego pues trata de la supercomputadora donde se alojan los planos de la segunda estrella de la muerte, eh, desde la distancia de la perspectiva es igual a un Nintendo 64. en el videojuego aparece esta computadora y es un Nintendo 64, lo cual es una cosa, una cosa curiosa. El videojuego, pues, cuenta las aventuras de Dash Render, una especie de Han Solo. Eh, ¿No, Han Solo? Una especie de. Una, una
1: especie de cruza entre Star-Lord y Han Solo, ¿no? Ándalo.
6: Algo así, una especie de cruza de Han Solo y Star-Lord, que anda vagando por la galaxia y que al final, en teoría, muere, pero hay ahí un final alternativo y tiene, bueno, pues toda esta serie de aventuras que la verdad son bastante divertidas. No tengo en mi mente, ¿sabes? El, el gameplay del juego, no sé qué tan. Creo que va a tener el mismo problema que Cotor si lo jugáramos hoy en como... día. Como.
1: Me, me recuerda mucho a Doom, pero con personaje
6: okay. metido. Mm. Pero eran como más como cuadraditos, seguro, ¿no? De esos que son. Totalmente poligonal, sí, claro, claro. Más poligonales, ¿no? Bien entonces, bonitos. Sí. Pero bueno, estamos hablando de un juego de hace. Pues hace algunos ayeres, ¿no? Ya casi 30 años. Pues 1996, ¿no? entonces, 1996, échale. Entonces tiene un. Tiene un buen ratito, pero pues es parte de este proyecto llamado Shadows of the Empire, que era como una especie de apuesta oh. dentro de Lucasfilm para que la saga de Star Wars tuviera, tuviera cierta vida. Eh, Shadows of the Empire, señores, ¿Canon o ya no es canon? No, pues ya no, ya le rompieron toda su mandarina en gajos.
5: Nada eh, es
2: canon.
1: Eh. Pero hoy, ¿qué importa? No existe el
4: canon. Ah,
1: ¿Qué importa eso? Voy a decir lo que dice un sabio amigo. Yo ya armo mi propio canon, ¿ya?
4: ¿Qué diablos?
6: No, no, no. Hoy, la verdad, si a mí me preguntan, yo creo que debieran desechar el término canon. Sí, como exacto. Ya, ya que se cuente lo que quiera. De todas maneras, ni existe. Ya
1: no. <ríe> exacto. <ríe> no sé, ¿para qué me preocupo y me estoy peleando con medio mundo por algo que no existe? Correcto. Sin embargo, pues uno lo apasiona, así como la religión. ¡No, no siento! Ah, no es cierto.
6: Córtale, mi chavo, córtale. Buen juego, supongo que todos lo jugaron. Yo nunca tuve Nintendo 64, entonces no tuve la oportunidad de jugarlo, digamos que con mi tiempo libre completo. Pero, sin embargo, bueno, pues es un buen videojuego que me parece que toda la serie de, eh, vamos a decir, historias, ideas, conceptos de Shadows of the Empire. Ya, había, habían de hacer una película de Shadows of the Empire pues, ¿Qué? Total, ¿qué más da? A ver. Oye, qué importa? te imaginas que... Ya, se la den a Ryan, ya, a, Peter ya,
4: Jackson
1: eh, Los invito a ahorita que tocaste este punto. Te imaginas que pasen, no sé, unos 700 años en el futuro, mil años, vámonos, mil años, y alguien descubra los libros de Star Wars. Y entonces se formen dos religiones a partir de los <risa> Star güey. La religión de los canónicos y la religión de los no canónicos. Y
6: entonces haya guerras y cruzadas y ondas así. Eso va a pasar. O sea, como, como protestantes y cristianos regulares o qué? católicos. Eh, ¿Hace cuenta? Bueno, eh? No hablemos de religión porque eso va a terminar. No, mal. no, estamos sí, hablando no del bueno, canon y del no canon. Disfrutado. No, no, estás hablando de crear tu propia religión davomático en donde tú quieres hacer tu propio canon. O sea, me estás diciendo que quieres crear una secta No es lo que, a ver,
1: perdón, pero no es lo que ¿Y queremos todos. no te estoy todo?
6: criticando, te estoy envidiando porque eso es lo que todos debiéramos hacer. ¿Es, ¿No es lo que queremos todos? Tu familia es como una pequeña secta, ¿no? O sea, realmente tú eres Bebemos como sangre y así. El pastor de esta pequeña, de esta pequeña comunidad. Muy bien, Bebemos. señores, Shadows of Empire. Buenísimo juego, espero que lo hayan disfrutado en su momento porque hoy en día estoy seguro que que el goce sería... En mil años se llamará Nikon, no Canon. Muy bien, Max. Muy bien, muy bien. Eh, señores, vamos con un 3 de noviembre de 1957. Era lanzada la sonda espacial Sputnik 2. Eh, la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik 2, que llevó a bordo a la famosa perrita Laika, que hasta una canción le hiciera mecano. Eh, él se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra, lamentablemente falleció cinco horas después del despegue en el espacio, es decir, es el primer ser que mandamos al espacio, y aquí puedes decir que es el primer paso para explorar una galaxia muy muy lejana, que tengo fe que en algún momento sucederá, siento que no me va a tocar a mí verlo, pero, pero pues no dudaría que a lo mejor los hijos de mis hijos o mis tatara tatara nietos pues puedan encontrar fíjate en el espacio un lugar diferente a mí algo que esto
1: inició y que creo que en la actualidad tenemos este nuevo telescopio que han estado enviando muchas fotografías no recuerdo el nombre el
3: eh, Hubble no es
1: no 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 hay uno hay otro hay otro ah, uno otro. reciente uno, uno que han estado eh, regalando James Webb ándale cómo Pepe Grillo no escuché mi conciencia James está un Web.
5: Oye, güey, habla Pepe
6: y siento así como que... Como que, como que, que no te hablas en de, mi cabeza, güey. ¿Te bebé? acuerdas de Puro Loco? ¡Señor! No, no, ¡Señor! No, no, no.
1: ¡Hola, Gina! Solas de... Me estoy seguro que ni siquiera lo viste ese, Pepe, no es de tu generación. Puro Loco.
2: ¿Pero qué ¿Sí? dices si él es Highlander, güey? Un... Ah, sí oh. Oye,
6: Atala James está saliendo Webb. en una novela, por cierto, y todavía todavía tiene candela. ¿eh? James
1: Webb. Bueno, mandan unas imágenes in de increíbles,
6: increíbles,
1: de verdad, que vieron estas últimas que, que le llamaron la, los colmillos de Dios o las columnas de Dios, una cosa así, que son cúmulos de estrella en forma de, de columnas en, 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 en oh. el espacio. Es impresionante. Y bueno, el primer paso se dio con este inventito.
6: Así es, que digo, no era un gran invento porque murió, porque seguramente no tenía todavía la capacidad, la cápsula de, de sostener la vida. Sin embargo, bueno, pues fue un gran primer experimento. Mecano les hace una canción, que de hecho la canción me gusta es buena. Entonces, pues, primeros pasos del hombre en el espacio exterior. ¿Ustedes creen que lleguemos a ver? Porque estamos hablando de que la tecnología hoy en día avanza mucho más rápido de lo que avanzó hace 50 años o 100 años, ¿no? ¿Ustedes creen que lleguemos a ver de verdad un viaje espacial a la Luna o a Marte ya comercial? O sea, que en 30 años más que seguiremos nosotros todos aquí, espero, ¿alcancemos a ver eso? Sí, sí, yo creo que sí,
1: yo creo que esto en unos, vamos a estar platicando de otra cosa en 20 años. Pero mi visión de, de 20 años es como la visión que tenían en 1980 de México en el 2000, güey. Haz de cuenta. Vamos a estar vestidos de plateado. Y
6: así. Sí. No sucedió, ok. Bueno, pues ojalá que ojalá que lleguemos a ver eso porque sería maravilloso ver cómo el hombre llega a otros lugares. Un 3 de noviembre de 1952 nace el señor Jim Cummings, actor de doblaje norteamericano, quien le diera vida al pirata de raza Weekway, el Capitán Hondo Onaka, en Clone Wars así como en Rebels, y también por ahí le diera la voz a los personajes de Otec eh, y Skylast en The Old Republic, así como las voces de Phineas y Ferb Star Wars. También por ahí pudimos oír su voz en el parque Galaxy's Edge, en este juego que se llama Smogless Run. Él tiene el privilegio de ser como tu guía dentro de, del juego y también es él quien le diera la voz. Eh, es conocido también por interpretar diversas voces, incluyendo a Winnie the Pooh desde 1988, a Tiger, a oh. el demonio de Tasmania en los Looney Tunes, y por ahí en diversos personajes en los Looney Tunes. Buen personaje, sin duda alguna, hondo Naka. El otro día hablábamos de estos personajes divertidos eh, y carismáticos. Divertidos y carismáticos. Entonces, pues, pues padre, ¿no? Que le dé la voz. Ahora sí que, ok, bien, ya. Eh, vale.
1: me, me llama la atención del Winnie Pooh también, ¿eh? ¿no? No, no me había caído el veinte que sí, pues sí, se parecen un chorro. el la Winnie Pooh? No, la voz, la voz, la voz. Ah,
6: yo dije, pues no les veo tan parecidos no, Es que pero...
1: hace cuenta que Winnie Pooh, Hondo Naka es como un Winnie Pooh bien pedo.
6: <risa> bien borracho. <risa> pero qué tal Tiger, ¿no? <risa> Muy bien. Puro brinco, puro brinco. Bríncate este. El seis de noviembre, sigamos, sigamos, perdón. El seis de noviembre de 1972 nace la señorita actriz Sandy Newton eh, Tandy Newton. La tía de diera, Finn. Que le diera vida es la tía de... Güey,
0: <risa> güey.
5: Ya, o sea, ya, ya, ya. Me estás diciendo que es,
6: que es hermana de...
5: Anderson Fire, güey. Perdón, les digo
1: que es el Toa, güey.
6: <risa>
1: ¿Cómo bueno, se La señorita bueno,
6: Tandy sí, Newton. Se llama que toa, le diera wey. vida
1: a Val. Motrin el, se llama, güey. La
6: película... <risa> solo Star Wars. <risa> Este, perdón, perdón, perdón Quien fuera la novia de, de ¿Cómo se llama el actor que te gusta, George? Ah, perdí a George Se, se llama
1: John North No, se llama, ¿cómo no. se llama este?
6: Uli Harrison a, 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 Pero no, el, el personaje es este
3: Beckett
6: A, a Tobias Beckett La novia de Tobias Beckett y que lamentablemente falleció. No falleciera en una misión muy peligrosa en donde pues perdería la vida y sería muy triste. ¿Sabes qué? Nunca me gustó este personaje, güey, el pelo, güey. ¿Por qué, güey? Pues es porque lo tienen. ¿Tan dinútil? No, no, no es cierto, güey. Ven la película Rock'n'Rolla. En la película Rock'n'Rolla
0: bueno, Rock sale el pelo gaseo, güey. güey pues también
2: sale en Westworld. En güey, Westworld, Westworld también, el pelo gaseo, güey. <risa> es que en el espacio en no Westworld
6: hay gravedad. No hay gravedad. No, ¿No hay acondicionador para...? No, pues, no
1: si lo tienes chino,
6: pues chino se queda, güey. Ok. La señorita Tandy Newton, este, en Misión Imposible 2 también aparece por ahí. Me, me gusta... Eh, se me hace una chava guapa, ¿sabes dónde? Ahorita que decías en Westworld, es uno de los personajes de Westworld. Es un gran sí. personaje y la verdad que, que sí la rifa bastante chido. Eh, algunas otras cosas que ha hecho, pues, Westworld, Rolla en busca
2: de a mí en la rock and roll me gustó,
0: a mí en Rock and roll me gustó muchísimo, güey. Como o sea, el sí.
2: personaje de Rock and roll es una chingonería de película. Es una buena sí. una película.
6: Por ahí aparece en entrevista con el vampiro. La verdad, no me acuerdo en qué papel aparece en entrevista con el vampiro, pero pues, es cuando llegan
1: a Nueva Orleans. No, en serio, güey, ¿se
4: acuerdan?
1: Se... <risa> ¿Otra vez? No, la está güey. Ah, no, wey. Wey. no sea... es que sí es en serio, cuando llegan los vampiros a Nuevo León. Ah, los... sí
6: es cierto, es como la mucama, wey, ¿no? Como wey, la... Sí, wey, la mancha, se crea
1: fama y échate a dormir, me decía mi papá.
6: <risa> Entonces, me estás diciendo que es la prima de fin...
1: No, la tía de los, de La tía, la tía, la tía, la tía fin. de fin. Por las edades. La mucama
6: de entrevista con el vampiro. Es, en una de esas hasta de es la, la
1: jefa de Finn, güey, porque
6: pues acuérdate que es, del, es contemporánea de Lando. Pues por eso podría ser, haber tenido ahí algo que... Y también podría ser este mamá de de de, de, de aquí, de aquí de chingado se me fue el nombre. que De Val. Ah, no, 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 ella es Val.
1: No, la otra, ¿cómo se llama? Este? De la otra,
6: de esta... Um, Naomi. Yana, no, no sé Yana, Naomi. Ya, o, Aki. De Yana, de Yana. O sea, está, ok, ¿me estás diciendo que estos cuatro personajes están ligados? ¿Me estás diciendo que...? A ver, vamos, ok. Vamos, primero, primero quiero mencionar
1: a Mike, dice que dice que deje de tomar toa, que lo descontinuaran en el 95. Sí, es que me quedé con el nombre, Mike. Por sí, eso con lo Y con... con una botellita también. <risa> sí, pero se me hace más que la rellenaste con otra cosa. Uy, ¿no? con Tonayán, cabrón.
6: El Tonayán me curaría esto, créeme. Pero bueno, estás diciendo que la familia galáctica entre Lando Clarissian, Val y Este, Jana y Finn tiene algo que ver. ¿Eso es ¿Y sabes qué? Llama... Y, y tienen un tío que nunca ven, güey, también. <risa> Se apellida Guerrera.
4: <risa>
6: es que ya murió hace tiempo. Es que ya murió. Ay, señores, estas fueron las, <ríe> las tres efemérides, espero que hayan encontrado Muy información bien. útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para abrir conversaciones, para que en Halloween, cuando llegas a tocar a la casa del vecino, le toques y le digas, oiga, deme un dulce, no me dio suficientes dulces, le digo una efeméride y me da un dulce más, tal vez, no lo sabemos. Ah, Mace Windu, era su tío también. El, el tío raro, raro, güey, el tío. Sí. El, el tío que <ríe> todo el mundo le da como miedito, ¿no? <ríe> Muchas gracias por escucharnos, señores. Muchísimas gracias a ti, señor
1: Lucifavor, por como siempre iluminar nuestro oscuro camino al cual conocemos como ignorancia. Muchas gracias. Y eh, antes de iniciar la siguiente sección, que es la que le toca al caballero que no está, por cierto, eh, permítanme agradecerles a todos los que Dijo están que no iba con... a haber
0: noticias, güey. No, sí, no sí,
1: aquí
2: están, como no? Está. no? dijo no, que tranquilo. me apurara porque tenía muchas. No
1: Nada más que quiero agradecer antes de empezar con lo de las noticias a todos los que están comentando y al igual que nosotros se están divirtiendo esta mañana eh, porque vaya que está divertida. También aprovecho para eh, avisarles que si están aquí en Cancún o cerca en Playa del Carmen posiblemente y quieren pasarse una tarde diferente el día de hoy, sábado 29 de octubre, nos visiten en el planetario Cayoc, un recinto muy bonito que, que creo que fue un super acierto el Poder llevar a cabo este evento ahí, porque pues, qué más, qué más ñoño que un planetario, Lucy, favor ¿qué más podríamos hacer para ambientar esto? Donde tienen, por cierto, una sala de proyección ¿Desayunar? en donde.
0: <risa> que hay de desayunar, yo también quiero, güey.
2: Sí, sí, quéchende.
0: To todos queremos, todos queremos desayunar.
1: <risa> y te quedas y no vas, eh, te quedas yo sin no... desayunar, güey. Oye,
6: que, 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 man, que mande un Uber Eats a todos. Es ya están justo. diciendo. Es lo justo. Un Uber Eats para cada quien, es lo justo, la verdad. Ah,
1: mira, el, el, el Raulito siempre siempre presente en los eventos del Wampa, héroes y villanos. Que, por cierto, él fue el ganador del primer, el, de la primera edición, porque sabrán... ¿Pero, pero la, sí
2: va a, va a entrar otra vez él? ¿O no? No, no, dijo no, que
1: esta vez no, que esta vez va de, de, de ¿cómo se dice? De apoyo a, a los hermanos de Wampa. De civil. Sí, lo que pasa es que la, el año ante antepasado, ante en el 2019, ganó con su disfraz de Vader. Estaba bien bonito el
6: disfraz. Y la Entonces, neta, el de Cody que traía en la Guampacón en la también traía. Ah, para también ganar, estaba eh. bien bonito. Pues si ganó el tercer lugar, ¿no? Sí, pero pues esos jueces estaban bien vendidos.
1: Cálmate, Lucifer, que nosotros somos los jueces hoy, güey, entonces... No, no, pero los sí, del la ¿no? No, no,
4: el ven,
6: problema ven. es que eran jueces no Star Warsianos, digamos. Entonces...
1: Claro, claro, era algo diferente. Muy bien, pues, bueno, gracias y quedan todos invitados y muchas gracias a todos los que están por acá. También, como bien dijo hace rato Lord Griller, no olviden de dejar ese poderosísimo like. Recuerden que YouTube es un monstruo enorme que come likes y que lo único que hace es engordar con ellos y de esa manera ya cuando está contento ya nos promueve y entonces pues llegamos a más lugares. Si es que si sí les gusta el contenido, por favor dejen ese poderoso like que nos hace harta falta. Habiendo dicho todo eso, dejo paso a la sección en donde conocemos la actualidad, lo de hoy, el chismecito caliente
2: de nuestro querido amigo, el George Chapoy. ¿Qué onda? Empezamos rápido, rápido, rápido. Eh, el, en pantalla vemos, digo, para los que nos escuchan en la, en la versión de audio, a este personaje de nombre Damon Lidenlof. Sí, espero que lo haya dicho bien. Lidenlof. Este Y es que eh, resulta ser que en esta semana eh, salió un reporte, Hollywood Reporter, eh, dio este anuncio de que posiblemente es, él se haga cargo de eh, como guionista este, eh, para una nueva película de de Star Wars, que precisamente va a eh, tratar eh, una era posterior a las, a las secuelas. Si bien no va a interpretar o no va, no va a tener nada que ver, aparentemente con la saga de los Skywalkers va a surgir en este, en este espacio de tiempo. Eh, mucha gente se subió al tren de que, no manches, nada, no, secuelas y la chingada. Pero la neta, el tipo, eh, a mí me gustó mucho la serie de Watchmen, no sé si alguno de ustedes la vio, digo, está está. A mí
0: no me enganchó, fíjate, me gustó mucho no. la película, pero la serie, los primeros dos episodios no, no me enganchó, en, a mí.
2: Sí, a, a mí bueno, la bien. verdad me gustó, digo, es, es como que una propuesta distinta. ¿Tiene, dime algo, ¿tiene relación con la
6: película como tal? Digo, la película a mí me gustó, es muy buena, pero la serie no la vi, pero ¿es, es seriado? ¿Tiene algún, alguna conexión? o no, no, es Así como
2: tal nexo con la que, pues nada más tiene estas conexiones, pero ¿no es así como que la continuación de la película?
6: Sale no. el
0: Doctor Manhattan, creo, güey, pero no sale así como en la película, güey.
6: O sea, no salen los mismos personajes, son otros personajes. No, no,
2: oh, oh. Hacen alusión, pero no, no, no tiene nada que ver. Este, de hecho, está, pues está entretenida, es como un tipo de especie de mundo posapocalíptico, pos, pos por decirlo de alguna forma. Ah, ah, tiene eventos así de que se hizo un calabacero y, y, este, y está dentro de lo que cabe entretenida. La verdad. Digo, si no este, tienen algo que ver después de que termine Andor, pues pueden echarse un brinco a ver, Watchmen. La este, está, está pasable la serie. Entonces, este vato, supuestamente, pues eh, según Hollywood Reporter, él va a trabajar eh, en los guiones junto con un guionista de nombre Justin Britt Gibson, eh, que ha firmado libretos de Guillermo del Toro en The Strain y en The Counterpart. Esas ninguna de las dos las he visto aparentemente el, el guionista se unió al proyecto después de la Celebration en un encuentro de dos semanas que tuvo lugar en julio, donde también se encontraba Patrick Somerville eh, y Ryan McClendon, que es también, él tuvo que ver con Novi Wan Kenobi, y este, Death, eh, Dave Filoni, co-creador co de Clone Wars o Mandalorian, podría tener también su papel. Entonces no hay que olvidar que participó como consultor en la teoría de las secuelas, en la trilogía de las secuelas, entonces ahí está, este, eh, recordemos que ahorita el futuro de Star Wars para las películas en específico pues está todavía muy disperso, sobre todo ahorita con el tema de que la película que iba a salir Rock Squadron pues ya se mandó a la congeladora completamente y Ryan Johnson pues también ya está en la congeladora completamente entonces, ahorita también no se sabe qué va a pasar con eh, Taika Waikiki, eh, con relación a su película, así es que, pues, ahorita creo que lo que, lo, los, el ruido que hay, obviamente es más ruido, pero esperemos que algo se concrete, si no es con este guionista, que sea con otro, pero pues ya que nos entreguen algo de Star Wars que es en películas que pues realmente se necesita, eh, digo, series chido y todo lo que quieras, pero siempre una película es, es, es más, es, es, es para mí es mejor que, que muchas series, ¿no? El cine digo, no, se, no, se ve entretene.
6: mejor en el cine y sin duda ir al sí, cine es sí, un sí. pal palpadrísimo, ¿no? Entonces, ojalá que sí sigan haciendo películas, la neta.
2: Sí, y en otras noticias también, Hollywood Reporter tuvo acceso a, a entrevistar a Oscar Isaac, eh, pues él en un inicio este, estaba como que no quería regresar a las, a las a lo que son Star Wars, pero en esta entrevista ya como que dijo, pues sí, mientras haya un este mientras haya un buen proyecto una gran historia con un gran director pues él dice que se sube al, a otra vez de nuevo a, a, a Star Wars, ¿no? Yo entendí y creo cómo... que, digo, va de la mano con lo que acaba de suceder oye, Entonces,
1: yo, yo, yo me apego a las palabras del sabio MC Dinero lo único que entendí ahí fue dinero, 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 dinero.
4: Porque
5: monarquía. España, dinero. Dinero. Sí, claro. Esos perros quieren más. Sí.
2: <risa> pues sí, al, aparentemente él pues ya dice que sí, siempre y cuando este, haya un proyecto. También por ahí, este, no, no, la, no la incluí porque esa no estaba completamente seguro, es más rumor, también estaban por ahí el, el de que este Adam Driver Estaban en, en, en las mismas situaciones, pero bueno, este es el que tuvo, ahora sí que entrevista con Hollywood Reporter, es, es este Oscar Isaac, que de hecho ganó un premio recientemente en los premios Saturn a mejor actor en una serie por Moon Knight, entonces, pues, digo, hay dentro del mundo de ciencia ficción, pues ya tiene, ya tiene algo que, que este.
1: También pues que do, por en Dune, ¿verdad? También este güey aparece en Dune. Él
2: estuvo en Dune. Sí, es el. ¿No es el papá? Es el papá de, el, es papá, ¿no? el papá de este Atreides. Uh -huh. Está bien. A mí me gustó, me gustó su personaje. Era ¿Es, de ¿Es, es muy de chistoso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hay actores que como que se decantan más hacia un género? En este caso la ciencia ficción o bueno, hay muchos casos que el actor se, se inclina más hacia los géneros de acción y por el estilo, pero me, me da bastante. Por ejemplo esta chica que interpreta a Gamorra ¿cómo se llama? Este, bueno, que también es Neinani o como se llama en Este, Saldaña. Soy Saldaña. Que, que, que también se apegan a personajes de ciencia ficción. Pero me, también son es muy
6: luego los papeles que para... O sea, si, los directores yo creo que ya si los ven que traen como ese ADN de lo que han hecho, pues también los buscan más para esos papeles, ¿no crees?
1: Ten, ten, profe, ¿esto tiene que ver con que los ves y no parecen de ningún sitio en particular? ¿Que no tienen las, las, los rasgos eh, característicos de alguna etnia?
3: No, no, yo creo que viene más que nada justamente como dice Lucifagor, los van encasillando en un género, ¿no? Entonces muchas veces pasa que hay actores que quieren demostrar que pueden participar de otro género y entonces en lugar de hacer ciencia ficción se meten en alguna comedia, ¿no? O en algún drama... Eh, Adam Driver, por ejemplo, es un actor que es, eh, es muy polifacético, trabaja de cualquier género y trabaja muy bien, pero hay otros que como que quedan muy encasillados, entonces, este, bueno, tienen que seguir viviendo y que aprovechan, mientras los llamen, aprovechan, ¿no? Este, claro. Después pasa justamente el, el caso contrario, ¿no? Donde hay actores que están tan encasillados que llega un momento que dicen, bueno, no los llamamos más porque no pueden hacer otra cosa
1: como Carrie Fisher, sí. De hecho no sé si a vieron Mar la,
3: Hamil, ¿no? Hamill estuvo al principio como que tenía mucho trabajo y después como que todo el mundo lo asociaba con Luke Skywalker, con Luke Skywalker y terminó eh, haciendo proyectos más chicos, es decir tuvo la suerte de nunca dejar de vivir de la actuación, pero decir, a veces eh, a uno le llegan noticias de qué fue de la vida de Menganito, ¿no? Y bueno sí dejó la actuación y es contador público o estudió abogacía o se hizo médico, ¿no? Es decir, buscan otra cosa porque ya están tan encasillados en ciertos papeles que no los llaman más, y entonces buscan seguir viviendo de otra cosa. Este, Mark Hamill por suerte siempre estuvo relacionado con la actuación, hizo muchos doblajes de voz, ¿no? De, de animaciones, este, hizo montones de maravillas de bajo presupuesto, películas de bajo presupuesto que son maravillosas, este, hasta que después lo volvieron a como a reconocer, ¿no? y ahora tiene otra vez mucho trabajo
2: de, de hecho a este Oscar, a este, creo que nada más le faltaría incursionar en el género de comedia, porque sí ha estado en varios ahorita se me viene a la mente que él está en, en no sé si ya se haya confirmado pero estaba en pláticas para hacer eh, protagonizar Metal Gear Solid este, sí. y él iba a ser Solid Snake y Ay, vimos, sí. lo vimos en triple frontera con este, ¿cómo se llama el, el mando? con el el Ah, Con sí. ben, Affleck, ah, pero ben Affleck
3: y sale... también estaba Pedro sí, Pascal. Pascal.
2: Pedro sí. Pascal. Entonces sí, también en Soccer Punch. En Soccer Punch. Entonces, pero hizo,
0: es hizo un... una género, una película de comedia, güey. Digo, el, ¿Sí? no está la cómica es la de Ten Years que es una reunión de amigos de la secundaria, del high school, que se reúnen diez años después. E inclusive sale. ¿No sé, ¿donde sale es en el... dónde
2: sale? Soy Saldaña también.
0: Eh, no recuerdo si le sale Saldaña, pero sale. Este. Star Lord. Chris Pratt. Chris Pratt sale. Este. Ah, sale. No es. Tatum. Creo que también sale. Ah, güey. Sí es entonces. Es esa. Sí. Pues es es, es, que es medio comic. comicona, No, güey.
3: no. no la, vi, no la es vi.
0: Es más un cómico drama, güey. Tiene sus, sus matices de cómicos, pero sí tiene bastante. El final es así como que un poquito dramático. Es como que. Se reúnen una bola de güeyes y chavas les, a ponerse una peda. Y este mm. eh, Oscar Isaac es, se hizo mus, un músico trovador famoso, que el güey de hecho tiene es músico también.
2: Ah, es, le, pega la, eh, le pega la cantada,
1: le no, pega o sea, la, ah, la, la artisteada. No, yo, yo he visto un video de él eh, como su como en su banda como punk. Oh. No, sí. pero
0: también tiene, tiene otra película de, dramática también, la de, de Amazon, que es, tiene varios, es, es una, cha, una muchacha que está contando la historia de su vida, de cómo sus papás se conocieron, y
2: también este güey ahí toca, wey. está, sí es? tiene muchísimo drama. La, la última que vi fue en esta semana, se llama El contador de cartas, y pero ah, no, la, está, no la he eh? terminado de ver. ¿Sí está buena?
6: No, no. ¿Qué tal está? No sé. La, la vi también y dije. No, yo la
2: empecé a ver y la verdad, este, eh, ese día anda, no me acuerdo qué andaba haciendo y la estaba bien entreviendo entre y algo y no me llamó la atención. La quité. Yo creo, que, la, a ver si esta de fin de semana la termino de ver, este, porque sí, como que no me no me estaba atrapando. También por eso no no le presté yo creo que atención. Entonces, pues quién sabe. Está HBO, por si la quieren ver. Pero bueno, ahí está. Ese, ese es con relación a él. Y ahora, digo, lo que sonó más en esta semana, pues, fueron estos premios Saturn 2022, que estos son una entrega de premios que se hace en Estados Unidos y que es organizada, pues, todos los años por la Academia de Cine y Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, eh, y que lleva, pues, 50 años dando estos premios, ¿no? A, eh, precisamente a todo lo que es relacionado a ciencia ficción, fantasía y terror. Cabe mencionar que, pues, Disney en general se llevó muchos premios a... a a casa con, con esta pues esta entrega y los que conciernen a Star Wars pues eh, son los de los personajes y la serie de, de Obi Wan ¿no? en este caso Wen eh, se llevó este premio a la mejor actriz en una serie de streaming también de la misma este de la misma serie de bueno de la de estos premios individuales otro que se llevó el premio fue este eh, Hayden Christensen se llevó el premio a un, este, ¿cómo le pusieron? Mejor actuación invitada, de, <risa> invitada en una serie. Actor de eh. reparto, ¿no? Algo así. <risa>
3: Perdón, para, para los que
1: nos escuchan, nuestro querido amigo Joao comenta en una fotografía de Ming-Na eh, que, que pensó que era Thalía, y ahora que la vemos, Parece Talía, ¿eh? Sí, sí se parece a Talía.
2: No lo había pensado de esa forma, dicen. Ganó
6: Talía, mira, también No le había visto la cara, pero ahora que sí la veo, sí. Sí,
2: ay, mira, ay, pues se la llevó sí, Talía. La Talía Tal no perdonan,
1: mal. ni tantito. Sí.
2: Hayden Christensen se lo llevó de este que les digo, mejor actuación invitada en una serie. También este Obi-Wan Kenobi, la serie. Es ah, Obi-Wan Kenobi se llevó esta mejor serie, serie de evento limitado. Eh, digo, para aquellos que. Pero, que ¿qué no significa les gustó eso? ¿no? O sea,
6: ¿Son estos premios como.? Vamos a darle un premio. Pues, invéntate una nueva categoría y asegúralo.
2: ¿no? Sí, según esto, mejor serie limitada, pues se le llevó Obi-Wan Kenobi. Luego también el, este, el Lote Malo se llevó también su, su premio. Mejor este mejor serie animada. Moses Ingram se llevó también el de mejor actriz en una serie. Entonces, pues eh, digo, si sí están. No, yo nunca había escuchado de estos premios. Y hizo no, si sí son. Sí, son, sí, no, ¿sí,
4: sí, son
5: sí, sí,
1: sí. De o hecho, Oye, yo
5: o, o todo páname. el panel. Esto de que sea una serie limitada, con eso nos estarán confirmando de que solo será una temporada de vi
2: Pues yo creo que ya, ¿no? Con Pero, eso. ¿Ya para qué quieren más? Sí, yo creo que ya Porque público... me imagino ah, lo... que
5: eso quiere decir el título de serie limitada, ¿no? Que es un one shot y ahí estuvo. Sí, como
3: que
6: es uh -huh. una miniserie. Uh -huh. Sí, pero si ya se ganó el premio, pues puedes volver a hacer más, ¿no? O sea, digo, ya ese premio ya se lo ganó. Lo, lo, lo tienen que regresar si sacan una segunda temporada. Oye, es como hey. Metallica. Una vez estaba viendo que se llevó un Grammy a la mejor banda, creo que de Gronch o algo así. Y entonces no. suben al escenario y dicen: Oye, pues es muy curioso porque nosotros no tocamos este género, pero gracias por el premio, es, es
2: maravilloso. Gracias por tocar esas vidas de la, de la sí, raza sí, que sí. le gusta el Grunch.
6: Sí, 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 cosa curiosa. No me acuerdo si era Grunch, pero un género así, ¿no? Entonces, muy chistoso. Sí.
2: Miren, y realmente en, en otras categorías, digo ya nada más para rematar esto: eh, Spider-Man. Perdón, eh, perdón, perdón,
3: perdón, perdón, perdón. Ándeme. ¿Contra quién competía de Bad Batch? ¿Contra qué otra serie competía de Bad Batch?
1: Contra Pepa, sí. la tercera temporada de Pepa. Claro,
3: porque mejor serie animada me parece que debería haber algún producto. No digo que esté toda mala. Pero... Ladybug
1: contra, está mejor. Contra Ladybug, <risa> la última temporada de Pepa. Visions. Eh... Ah, sí es cierto. Contra...
6: <risa> sí, me olvidaba, sí, me olvidaba Visions, Visions es mucho mejor, ¿no? Sí, es mucho mejor.
1: Pero, qué o sea, está raro? Fíjate, el, el convoco, es de
6: este año? Eh, Ahí y
2: le va, va contra quién competían, de... profe. Eh, eh, competía contra Arkane, que la neta es de que ya desde ahí estoy viendo que fue roba de estierro. Este, Blade Runner Black, ¿Por porque Black porque... Lotus, es así, está la neta. No, no es está mala. Blade
3: Runner Black, Black Lotus es mala.
2: Eh, The, Yo, ¿por, The porque, Voice porque, porque... Present, Diabolic, Diabolical, Diabolical, estos cortos animados de The Voice, eh, Invincible, Star in Trek, in Lower Decks, y Wild. Invincible Wari.
6: está mejor que Bad Batch
2: por mucho. Arkane está mejor que todas juntas, creo yo. La verdad, a mí ¿Esa, me gustó. cuál es? ¿Cuál es Arkane? La de League of Legends. Oh,
3: ah, acá. no la vi. ¿No? ¿Pero
2: ¿Es, es, Véanla, la, ¿es la Amazon está, o qué es? No, es en Netflix. Netflix, no. Oh. Es, eh, es, la, la, es de League of Legends, Arkane. Está muy chido. Bueno, a mí me gustó mucho. Y digo porque vi, vi, vi Invincible, vi The Voice, vi Blade Runner, y Bla ah. de hecho Blade Runner ni la acabé.
6: The Voice este, está buenísimo. Y What también, If, güey.
2: de hecho, se me hace mejor producto What If, que Bad Batch. De hecho,
6: todas las que vi, de las que dijiste, sí. se me hace mejor que Bad Batch, güey. Sí,
2: sí. La verdad, entonces, ahí sí está medio medio raro. Es más, déjenme revisar cómo ganó. Mejor serie limitada de streaming, fíjense, peleó, eh, compitió contra Boba Fett, Hawkeye, Midnight Mass, Miss Marvel, Moon Knight y Obi-Wan. Bueno, aquí estaba más pues estaba más fácil, solo
6: que... Obi-Wan peleaba, ¿no? Y las demás eran pedaceras,
2: ¿no? Pues no, no ok, no eso chido. Eh, nah, no, a, mí, pero... a mí me gustó Moon Knight, o sea... Ah, no la he visto.
3: No, pero entre Moon Knight, Moon Knight yo la vi, pero Moon Knight y Obi-Wan me quedo con nah, Obi-Wan no, toda no. la vida. No, sí. claro,
2: por eso les digo, aquí está todavía más, eh, porque sí, la otra sí es como que, como que se, me, me les robaron. Oye, ¿y, ¿Y? Quién es,
3: quiénes son los
6: jueces? Ah, pues es Bob Iger, es Katy Kennedy, <risa> de Filoni. Es
2: que, fíjate, <risa> casi todo es, es, es Marvel y, y Star Wars. Mira, por ejemplo, el mejor actor estaba Tom Hiddleston de Loki, Oscar Oye, Isaac de Moon Es Knight. como
1: cuando te dice la maestra, a ver, los miembros del equipo, pues califíquense entre ustedes. <risa> Entonces, <¿No? risa> sí. Digo, esto, bueno, la sí, realidad
6: no. es que Disney Plus ha estado produciendo muchísimo material, ¿no? O sea, también eso sí, tiene claro. una ventaja.
5: Podemos decir que explotó sí. este año, ¿no? Disney Sí. Porque sí, anteriormente sí. estaba limitado lo que ofrecían y ahorita
2: es el sí, boom. Mira. mira, déjenme, les platico la terna de Min and Gwen. ¿Cuál Millie ganó Bobby a Brown? Mejor
6: Serie en general?
2: Mejor Serie, a ver, ahorita te digo. Best Actor, Best Support, Best Actor, or, Horror Film. Science Fiction Television Series, Superman and Luis. Güey, pero esa no es, fue... es la que ganó. Esa
6: es como de los noventas, ¿no? No, es hay,
2: que una, salió una no nueva,
6: hay una
5: nueva. Hay una
2: nueva. que se llama Superman eso es and Luis. es <risas> güey. Ajá, compitió contra The Flash, eh, The Man Who Fell to Earth, Supergirl, Resident Alien y Westworld. No, nah, Westworld se las lleva de calle, que no chingo. Pues no sé, a mí, a, mí no me, a mí no me gustó Westworld. Oye,
6: pero son puras de DC, güey.
1: Oye, ¿y por qué no está House of Dragon, Rings of Power? Y... Porque son de este año, yo
6: creo. O sea, son ah, de este año y van, van, van a.
2: Del
6: primer semestre o algo así. Sí. No. Porque Mira, Bad Batch déjame... tiene más, ¿no? ¿De cuándo es Bad Batch? De febrero del año pasado, antes, ¿no? Del 2020, 2020 ¿no? No, del año pasado, ¿no? 21. Por compitimos? eso yo decía lo de Visions, que fue el año pasado. Está muy raro, porque ni compitió Visions.
2: Pero, y claro, no, es del no. año pasado,
6: ¿no?
5: Igual que Bad Batch.
2: Igual mm -hmm. que Bad Batch. Y si sí no está Que bien. no vies de este año, entonces
5: puede estar raro.
6: Pero lo peor es que ni compitiendo, y la verdad, el producto es excelente. Oye,
1: eh, Batch, ¿es la segunda temporada de Bad Batch la que se va a estrenar? Sí. 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 Ah. Es la segunda. Man.
6: Mira, fíjate,
1: dice Ricardo que... Superman, al... no, pues no sabía. Pensé que íbamos como en la tercera. Oye, yo no he visto <risa> a Superman. Ni
6: sé en dónde está. ¿Dónde, en, eh, ¿En dónde la ponen, Ricardo? ¿En, en, en HBO. HBO
2: y ¿Es de HBO? Oh, oye. Oh, yeah. Yo la verdad como no es un. Oh, Ay, que me, que me no, llame mira, mucho la, la atención. Superman. La verdad
6: personajes de DC no no sigo prácticamente. HBO. Nada, gracias, yo, yo nomás persona. Batman. Gracias, gracias.
2: Puede ser. sí. Nomás Overs. el Batman. Pues Pero habrá bueno. que verla,
6: digo, para ver dónde estuvo la...
2: Yo les recomiendo que vean la de Arkane. Está muy chida, a mí me gustó. La animación está muy padre. Este... ¿En dónde dices que la pasan? En Netflix. Okay,
6: okay. A ver, mejor película de terror, ¿cuál salió?
2: A ver, ahorita te digo... Pavo
6: Asesino 3, ¿o okay?
2: Terror.
5: ¡Pavo <risa> Asesino <risa> <risa> Vacaciones no, 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 del terror, la precuela,
1: oh bueno, va a haber va a haber una segunda de vacaciones del terror, ¿vieron? O sea, va a haber otra película de vacaciones sí, del sí. terror.
6: ¿Sabes cuál? Pero, ¿sabes sí. de qué sí está bueno? Va a haber una precuela de It y eso sí está interesante.
2: Ah, esa sí le he visto. Best, ahí te va Best Horror Film Television Series. American estaban nominadas American Horror Story, Double Feature, Chucky, Fear the Walking Dead, From The Walking Dead fue la que ganó y what we do in the shadows ah qué más ah, what we do in the shadows es una
6: joya cómo crees
2: Pues le ganó Walking Dead fíjate Yo mí es más Day porque Day. ya tiene mucho rodaje no Walking Dead ¿Sabes Quiero qué? Esta,
6: esta temporada que es prácticamente la final sí está mejor que, que las últimas tres, yo creo. O sea, hace cuenta que Walking Dead ha tenido buenas temporadas y temporadas bien. Oye, y uno, y, uno, y uno
1: cree que está actualizado y de repente sacan noticias así como que ya terminaron la segunda temporada, ya están en la tercera temporada y yo no había escuchado. O sea, sí sabía que había una serie de...
6: Había algo de Superman, pero no... Seamos honestos, ¿sí? aquí en este podcast somos muy Disney lovers. Ahí está su problema, chavos. Lover. Mi querido Ricardo, te pido una disculpa porque estos chavos del panel, salvo el profesor, son puro Disney lover. Entonces, pues, ¿qué esperamos de gente que solo ama a Disney? ¿no? O sea, hay que salir un poco del cascarón, chavos.
2: <risa> Mira, en, en actores de en los mejores actores, bueno, la categoría que ganó este Oscar Isaac dice ac, mejor actor en series de, de streaming. Todos son de. Digo, nada más dos no son de este de, de lo que es Disney. Tom Hiddleston, Loki, Oscar Isaac Moon Knight, Anthony McKee, Falcon and the Winter Soldier, Ewan McGregor, Obi-Wan Kenomi, Anson Moe, Star Trek, Star Trek, Strange New World, Adam Scott, Severance y Anthony Star The Boys. Y se la llevó Oscar Isaac. Ay, ay, ay. Son muchos, digo, aparentemente se llevó traía muchas categorías este, Disney y pues esas fueron las que se llevó en el, en el caso de, de Star Wars, ¿no? Y con esto terminamos. Espero que les hayan gustado, se hayan entretenido un poquito con estas noticias este y sigan echándole, eh, sigan haciendo corajes porque van a ser algo de las secuelas. las secuelas. Ay. Ya, ya, ya. Y se fue los efectos
1: donde entra justamente el efecto de que termina la sección sí, y empieza mira, la sección. Aquel muchacho
2: pam, 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 me lo pam, pam, llamaron. Pam, pam, pam. Ya, ya se lo llevó, este se fue la conciencia.
6: El látigo furtivo. <risa> le dijo: Vente para acá, papacito. Se
2: lo llevó ven, el hada madrina. Me cayó la
1: ley. Mira, sí. dice Javi: Nosotros en Freaky Flow analizamos la de Superman, pero la dejamos porque no nos
6: terminó de gustar el devenir que llevaba. Oye, pero solo como duda ahí para los chicos que sí la vieron, que es, es otra versión de Superman o es como después de la de O sea, es, es como Malvin. el futuro antes, ese Smallville. Yeah. ¿Sabes? Pero la vamos la versión, a ver. Pero es la, vamos... la versión bisexual de Superman, ya ves que hay un cómic ahora, ya sabes.
1: <risa> ¿Cómo mataron a Superman a puñaladas acaso? <risa> <risa> Como mata al gusano Superman, mal? ¿A centones? ¿A super centones? Oye, en fin, vamos ya mejor con cosas más serias. y. ¡Brasa, bolero! No me den suelta cuando ando con el toa. No. no me den rienda cuando ando con el toa. Muy bien. Eh, eh, gracias, George. Muchas gracias por, por todos los chismecitos. Estuvieron re buenos. Este y ahora vamos con el chisme máximo de la semana. Bueno, no es cierto, el chisme máximo de la semana para todos los coleccionistas viene justamente en 45 minutos empieza el directo de Hasbro, al cual nos vamos a vamos a hacer la retransmisión por acá para es rara la ocasión. Creo que es la va a ser la única ocasión en donde claro, si ustedes pueden acompañarme, va a haber más de uno aquí narrando las las peripecias de Hasbro. Entonces, pues les recomiendo que, que nos acompañen todavía un poquito más. Eh, y eh, muchas gracias por ese like, ya vi que ya están ahí, el like ya empezó a, a fluir más. Muchísimas, muchísimas gracias y gracias a los que se están uniendo en este momento al directo eh, de Hablando de Star Wars. Bueno, y empezamos este programa, este episodio, lo empezamos con una pataleta mía, donde tomé el libro de Azoka y lo mandé a freír espárragos, así me decían en la secundaria, Po ahí está, mira, puedes recrear, Checo por favor, ¿podrías recrear la escena de hace rato? bueno, ya se nos congeló el Checo <ríe> ya, lo tiró y no lo efectivamente. viste, efectivamente, y no lo vimos efectivamente lo no, 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 entonces no desapareció, sí. es un
3: pase mágico Pero,
1: así como Filoni bueno. sí. no, habrá no. cadabra, miren, ahorita es Halloween, les voy a hacer un acto de brujería, ¿ahora sí? así, ¿Así? adelante, ahí está, así de sencillo ahí está. Así de sencillo. Bueno, estamos obviamente, pues consternados por eh, Tales of the Jedi. ¿Qué? Quiero platicarles así: un... no, 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 no. Consternados, no.
2: Nada, no es tanto. <risa> Tristes, no?
1: desolados, decepcionados,
2: no? Contento. En absoluto. ¿Sí? Digamos que era lo que esperaba. Ok. Era eh, la
5: crónica de una dígate, muerte caso, anunciada. fíjate que... No, no a, sé si tanto muerte.
1: A diferencia de otras ocasiones, esto decidí malos, hacerlo malos, malos. A, a, al revés. En esta ocasión decidí primero escuchar todas las críticas, todas las opiniones, leer todos los comentarios en los grupos, en, en el chat de WhatsApp, escuchar sus comentarios y crearme esta imagen de la serie. Pero, o sea, como... Precargarme la, la, la opinión y después verla. Y eso fue lo que hice. Y les voy a decir algo: independientemente del destrozada de, de, de canon o bueno, como quieran llamarle, que hicieron con lo que habían publicado previamente los libros y bla bla bla, me gustó mucho. Los seis, de los seis capítulos, posiblemente uno fue el que no me gustó nada, que es el de Baby Ahsoka. Y de ahí en fuera, los otros cinco capítulos me entretuvieron bastante. Y ni se diga de la técnica de animación, la música, y toda la composición en general, se me hicieron un buen producto. Y esto se los estoy diciendo después de... O sea, en lugar de, por ejemplo, como Andor, que lo que tratamos es de evitar el spoiler, lo que tratamos es de evitar las opiniones como para llegar así lo más puros y santos a... Y crearnos nuestra perspectiva... En esta ocasión lo, lo hice al revés. Iba muy predispuesto y, y aún así logró sorprender.
4: Bien. Bien.
6: Me da gusto por ti. Ah, no, fíjate yo que, lo sé. Yo, fíjate lo sé. Que yo, yo también te voy a decir que la verdad es que no, los capítulos per se como capítulos no me desagradaron. Hay algunos pues más flojos, otros mejores, obviamente pues justifican ahí varias cosas que querían tomar en cuenta, por ejemplo a mí me parece que, que Filoni eh, y su gran personaje Azoka pues, pues te redondeó toda la historia, digo has visto a Ahsoka en todas sus etapas ahora sí, nada más te falta a lo mejor una pequeña etapa entre que deja de ser bebé y pasa a ser la niña que se llevan eh, pero la realidad es que lo que Filoni está haciendo, pues es, es ese personaje tan poderoso suyo, dar toda la, la vuelta y tenerlo completo. Nos faltará ver la muerte de Azoka, que estoy seguro que eventualmente habrá alguna justificación. Pero creo que eh, más que cualquier otra cosa, pues será eso, ¿no? Su tributo a su sí. gran personaje. Porque aparte ese capítulo es como... O sea, ni siquiera es como un capítulo seriado con los demás que van que van más adelante, ¿no? Que se sí iban como de, de tríos o de pares. Entonces, pues era. Creo que ese es su gran tributo. Ese capítulo creo que es el peor de todos también, como tú, Davo Matico, me parece que. Oye, pobrecitos de todos los demás Jedi que pasan años entrenando, ¿no? no. <ríe> ¿Qué, qué, 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 Oye, qué, qué ¿no? partida de madre les dieron. <ríe> oh, bueno, sí digamos que está preparando el camino para la serie, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que yo creo que están sembrando, porque si te fijas al final es, es como unas entre precuelas y secuelas de Clone Wars, pudieras ver, ¿no? O sea, está dentro del universo Clone Wars 100%, aunque estas son cosas que pasaron antes y seguramente por eso era el Tales of the Jedi. Pero al final, por ejemplo, me, ¿sabes qué capítulo me gustó mucho? Este del entrenamiento de Ahsoka que al final se vuelve un poco la visión, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este es el tributo a mi gran personaje, y vamos a calentar la serie para enseñarles todo lo que tenía y por qué era tan importante y tan poderosa, ¿no? Entonces... Es el, es el antes, durante y después de Clone Wars con Azoku, ¿no? Así es, creo que es creo que Azoka, obviamente Azoka y, y Doku, los grandes eh, ganadores de esta serie, me parece, o los grandes importantes de esta, de esta serie. Los capítulos como capítulos, pues hay unos que están, están más entretenidos que otros, eh, te regalan algunas pistas ahí divertidas, te explican cosas pues que querían dejar claras, ¿no? Todo el caso de Doku, me parece que eh, aquí creo que se fueron mucho más allá de lo que en mi mente había de Doku, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en que Doku tenía todos estos pensamientos eh, pues de las cosas que no eran correctas y arreglarlo, pero aquí lo ponen como si nunca hubiera tenido un vestigio de maldad hasta ese último momento donde vea a nuestra querida <ríe> está buenísimo, a nuestra sí, querida Gerald, sí. y este no sé, ¿no? Yo, 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 yo imaginaba un Doku un poco más malévolo que, que lo que te plasman aquí ¿no? Pues no, ¿no te
5: recordó a Snape la voz de Doku? así como que
6: la cadencia el tono de voz,
1: no sé por qué yo me imaginaba a Snape hablando estás en mute abomático en modo, mudo. Con, con razón no se rieron de mi super chiste chistorete, eh, me sonó más a Drácula y es que acabo de ver la de, la, la de justamente del Drácula, estamos en búsqueda de películas clásicas para de, de, de terror y se me figuró mucho esa pero sí, 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 efectivamente tiene esa, ¿cómo se le, ese, ese, ese ser siniestro que vive dentro de, 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 del, del personaje? Y, y bueno, nada más esta imagen se las puse porque pues a mí de repente me quedé dormido y cuando me levanté, pues vi la era del hielo y dije qué pedo ¿Qué sí estaba está, viendo. Sí está,
6: sí está coqueto la verdad. Está
1: Pero, el profe, no no te hemos escuchado.
3: Eh, bueno, no, a mí al revés, al revés que muchos, el capítulo 1 de Azoka creo que es eh, uno de los que más me gustó. Me gustaron mucho también el capítulo 1 y 2 de Doku, y los otros tres no me gustaron. Este, me parece que eh, todo lo que es relativo a Doku está mucho mejor manejado, que, que azoka los capítulos de azoka son muy lineales, no tienen muchos niveles de lectura, mientras que los, los capítulos de Doku sí. El capítulo 1 de Doku, por ejemplo, este, bueno, todos saben que yo doy literatura y me hizo acordar mucho a una obra de teatro española que se llama Fuente Ovejuna, que está ambientada en la Edad Media, vi un pueblito muy feudal, justamente, este, donde... Eh, el pueblo este sufre los abusos del, del comendador, ¿sí? que es como una especie de del señor feudal de ese pueblo, y se unen todos para matar a este comendador, y finalmente eh, los reyes de España envían una especie de investigador, un juez le decían en ese momento, y como él no puede determinar quién asesinó, porque todo el pueblo se mantiene que fueron todos los que asesinaron al comendador, terminan obteniendo el perdón de los reyes, ¿no? Entonces lo vi muy similar a ese capítulo donde tenés el, el senador este que, que abusa de su poder y los, los mata de hambre, los explota. Ellos secuestran al hijo más que nada para, para hacer visibilizar todos estos abusos y los Jedi son enviados ahí como investigadores. Está bueno el tema de que Doku justamente siente o empieza a sentir ahí que la corrupción del Senado es la que, la que está, digamos, en contra del, del, de la gente del pueblo y este, a favor de los ricos y poderosos, ¿no? Y bueno, este cambio de visión de este hijo, de este tipo que eh, se pone del lado del pueblo porque ve todo lo que ha hecho, todo el mal que ha hecho su padre y intenta posteriormente, va a intentar ayudarlos, ¿no? Y bueno el acercamiento de Doku al lado oscuro, ¿no? todo eso me, me pareció fabuloso. En el capítulo 2 de Doku me gustó mucho la relación que tienen Doku con Mace Windu, ¿sí? este Mace que tiene una agenda secreta, ¿sí? un Mace que intenta hacer todo lo que el protocolo manda porque ya le habían, eso nos enteramos al final del capítulo, ya le habían prometido el puesto en el Senado por esta Jedi que había muerto, ¿no? y entonces como Doku ve que su amigo, que además es el, el que termina matando a alguien, ¿sí? Porque si, si vemos...
2: ¿No en el Senado, eso, en la orden,
3: no, profe? ¿Cómo?
2: En la orden, ¿no? Sí, el puesto en la orden. En el, el puesto en el, 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 puesto,
3: el puesto en el Consejo. Sí, no, dije sí, el, el, el Senado, orden. me equivoqué. El puesto en el Consejo, perdón. Este, Sí, el puesto en el Consejo le habían dado porque esta maestra que había muerto había dejado el lugar libre. Pero ya, ya eh, Windu va a la misión sabiendo que tiene el puesto. Sí, eso nos enteramos al final cuando Doku le dice, pero vos sabías que tenías el puesto. Y dice, bueno, pero igual me sorprendió tanto como te sorprende a vos ahora. ¿no? Entonces como queriendo Y yo te voy a defender, como si el culpable de todo el, el despiole que se armó en el planeta hubiera sido Doku. Y Doku lo único que hizo fue sacar el sable, porque el que termina matando a uno es Windu. ¿sí? Doku no mata a nadie. ¿no? Entonces... Es esa doble jugada de Windu, como también es un paso más hacia que Doku se quiera ir de la orden, hacia que Doku vea a los separatistas con otros ojos. Todo eso me pareció brillante. Y después la presentación de Azoka me gustó mucho, es decir, la Azoka Niña, sí, por ahí utiliza eh, cosas que ya están plantadas en otras series, ¿no? Me encantó en lo de... Ayer que decías, favor, ¿quién es mejor? ¿no? ¿Quién es más poderoso? ¿Si Baby Yoda o Baby Ahsoka? ¿no? Este, eso es me, me, fabuloso. Pero bueno, creo que era una manera de plantar, ¿sí? porque todo el capítulo ese está en función de que ella eh, controle al tigre, no, este, o demuestre esta empatía con el tigre, porque el resto es muy lineal. La madre que hace esta tradición, supuestamente de los togrutas, de llevar a cazar a un bebé, cosa que me parece muy... Muy riesgosa, ¿no? Este...
6: Déjate eso, como que el bebé no puede casar todavía, ¿no?
3: Claro, no, aparte. Sí, se, el... le, pues, se le puede enseñar hablar. el valor de la vida y la muerte de otra manera, me, ¿no? Este, es como que muy peligroso, me pareció, pero bueno, está hecho todo en función de que, de que Azoka demuestre que tiene un poquito más de empatía con los animales, ¿no? Que es un poder que no todos los jedi tienen, eso ya lo vimos en, en Rebels, ¿no? Este... Que no todos los chinos tener eh, empatía con, con los animales. ¿Hay
6: otro momento en la saga donde Azoka lo utilice? No, no tengo en mente un momento más donde Azoka utilice esa empatía con animales. Al verdad no, hay, no, sé. no recuerdo.
3: Acá tenemos entre el, el público tenemos a, a Lobo. Sí, sí, el cabrón. Sí, sí, de lo de lo hecho, aquí acaba de comentar, ¿eh? Desde antes de
1: dice dices. Perdón que los interrumpa, pero sí, sí hay datos, Azoka Fanbase Monterrey dice: eh, desde antes de Tails se sabía que Azoka había domado a un Ukul, ya que vencerlos es una prueba de muchos togrutas pasan. Tanto que Azoka como Shakti eh, en sus tocados ¿Eh? llevan dientes de Akul, que es el animal.
3: Es el tigre este. Muy bien. Bueno, bárbaro. Bárbaro, por ese dato yo no lo tenía. Este. Y después, bueno, los otros tres capítulos, los dos capítulos de Ahsoka que siguen son para justificar lo que va a ser en las Clone Wars, ¿no? ese, ese enfrentamiento a tantos clones en las Clone Wars con el entrenamiento de Anakin, este, y finalmente tenemos la Ahsoka, termina dándonos el, el, el origen, entre comillas, de la Ahsoka de, de Rebels, ¿no? esta Ahsoka que se compromete con la rebelión. Y después el último capítulo de Doku me pareció muy, muy esperable, no me sorprendió, no no reconozco que en las redes a mucha gente le gusta ver peleas de Jedi. Yo ya desde el año pasado, con lo de Visions y todo, vengo diciendo, me gustaría ver otras cosas que no traigan Jedi, por eso estoy encantado con Andor, que hasta ahora todavía no tenemos un solo Jedi. Este... Y no, no me emocionó la pelea de, de Doku con Shadow, no me emocionó. Este, me hubiera gustado que Shaddle terminara hecha Paté con, cuando se le cae la puerta, eso, eso me hubiera parecido, pero bueno, estamos con Disney y no podemos ver Paté de Shaddle y tenemos, <risa> tuvimos el, el, la muerte de Shaddle en off, viendo como Doku le, le da un saludo. Es, es otra duda que yo tenía.
6: ¿Ya se sabía de esta muerte de Jarl antes así? O... No, ¿o este no, es... no, no, nuevo? no. Se, no,
3: se sabía, según yo tengo, a ver, el tema es que ahora no hay canon, ¿sí? Ahora hay, hay una cosa que fluctúa de un lado al otro, en lo que se conoce, o lo, por lo menos lo que yo tengo entendido, que puede ser Legends, puede ser canon, o qué sé yo, bueno, Jarl desaparece misteriosamente y los y nunca logran, este... No se preguntan poder, por ella. No se preguntan <risas> por ¿sí? ella. A nadie Renuncia, renuncia al, al consejo y desaparece misteriosamente. Oye, es que sí, como, es que, es
4: como este Yoda yo no reconoció. Eh, apareció Grogu. Como Yoda no reconoció
1: buen día <risa> un, asiento, un, un, un buen día hubo un asiento vacío. Oye, pues, ay, oye, pues no vino, pues ya, llénenlo. No y Yoda a mí saber
3: dónde está, ¿no? <risa> Así que bueno. Este. Pero sí, no, 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 a ver, no me pareció un mal capítulo, no es que, uy, odié los tres últimos capítulos, ¿no? Los dos capítulos de, de, de Azoka y el... No los odié, me entretuvieron, me parece que los otros dan mucho más contexto, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Entonces, este... Por eso me gustaron mucho más esos, ¿no? Creo que, que todo el contexto del nacimiento de Azoka, ver de dónde es su origen, ver que ya desde chiquita tenía estos estos poderes que, que van a hacer que en algún momento se la lleven a la orden. Me hubiera, como dijo Lucifagor, me hubiera gustado ver mucho más, ver cómo se la llevan, ¿sí? cómo la separan de su pueblo, que ver cómo Anakin la entrena para, para que después justificar el, el, el capítulo final de, de como es de las Clone Wars. ¿no? Entonces este, este, creo que había mucho más para, para, para darnos de azoka que lo que nos dieron. ¿no? Por eso... Pero en general me entretuvo, me entretuvo bastante, ¿sí? no, no, no me parece una mala serie.
5: De hecho yo, yo pensaba, porque según yo, Locum es quien descubre a Soka, ¿no? Entonces yo, y siendo un, digo, es de todos sabidos que es el personaje favorito de Filoni, y este, yo hubiera pensado que iba a salir él, ¿no? Pero, ¿no? Bueno, y, a... y
1: pregunta, eh, estamos viendo una antología, ¿no? Por eso se la titulan Tales of the Jet. En esta antología, entonces, nos pueden narrar extractos de diferentes partes de la cronología, ¿no? O sea, pueden tomar un extracto así como lo hicieron ahorita, tomaron este extracto de cuando Azoka nació, no teníamos eso, eh, no habíamos visto, pudimos conocer a Azoka de bebé y pudimos ver que sus poderes se manifestaron desde el inicio. Pero así como tuvimos esto que no habíamos tenido antes o previamente, eh, vamos a poder ver esos extractos lo que dice ahorita mencionas Checo, ¿no? Que en el momento justo de cuando conoce a Plo Koon y por qué es que se lo lleva. Yo pensé que en este capítulo morían sus jefes, pero pues ahí siguieron. Entonces, por algo se la lleva Plo Koon. No, yo sé que no, no tienen que morir los jefes para que se la lleven al Templo Jedi, ¿no? Pero creo que todavía hay mucho que contar. Y creo que aquí le auguro que no va a ser una sola temporada, sino aquí partimos con una nueva serie.
2: De hecho, te ponen en buena. temporada 1,
1: Sí, de hecho, así aparece en temporada 1.
2: Aparece como temporada 1. Pues
6: sí, es, sí, se están llenando estos huecos que, que visualmente querían justificar, como dice el prof, eh, en, en Clone Wars. Por ejemplo, yo, yo tengo esta impresión, estos episodios del entrenamiento, porque Azoka siempre fue muy buena, ¿no? Y, y, y tratan como de justificar por qué era tan buena, pero creo que es, la verdad, yo creo que es un tributo de Filoni a este gran personaje... De, eh, al que le debe tener un gran cariño en general me parece, o sea si se fijan la última temporada de Clone Wars pues tiene a Soka como con su propio arco, eh, vamos se toman todavía la libertad de agarrar la novela de la señorita Easton y meter eh, un pedazo ahí, o sea eh, yo creo que es como de verdad como un, un tributo a este personaje y calentando obviamente la serie de, de Azoka que seguramente va a traer todavía más datos. A lo mejor en Azoka vamos a ver eh, pensamientos de cómo se la llevaron, o sea, este tipo a de cosas. A lo mejor ahí sí vemos a Plocun A lo mejor ahí sí lo ves, digo, no sabes, ¿no? O sea, ya sabes que siempre hay flashbacks y estas cosas, o sea, ya, está, ya puedes mezclarlo lo que sea, y ahora ni siquiera importa el canon, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que algo es diferente, ¿no?
2: Oigan, ¿Qué pasó? Este, fíjate, eh, a mí me gustaron los capítulos, a, pese a lo que ahorita estaba esperando este lobo. La, al inicio los vi y les tuve que dar otra repasada. Como tú dices, Davo, sí como que había tiempo, había estuvo bien esto de asentar primero todo para, para llegar a este día. Y la verdad, en términos generales, están entretenidos. El único que a mí no me gustó... Eh, fue el, el primero de, de Azoka porque para mí es como, como un capítulo que, que a lo mejor, como dicen, a mí me hubiera gustado el tema de, de alguna parte de, de iniciados y no este tiempo de, de pues, ah, nací y, y, y domé al, al tigre, ¿no? este Pero más allá de eso, eh, lo el, en general sí están agradables. El tercer capítulo ya lo volví a ver y está sí está entretenido, me gustó mucho el, el capítulo del, del sable, del entrenamiento, porque ese hace precisamente esta conexión a, a la séptima temporada y cómo incluso es que la, la
1: coreografía, ¿no? De cuando lucha ajá, al final. ¿cómo, cómo
2: sobrevive a la orden 66 y eso pues te da pues ahora Está sí bonito que, eso. te da este, ajá, ese es el que más me gustó y de Duku me gustaron los tres, salvo el detalle ese de Yado todo, to, todos los, este... Ni aunque fuera
1: de, de esta Bryce Dallas Howard, la que hizo la voz
2: Oye. No, la voz sí, o sea, me gustó Me gustó la parte, pero le digo ese, ese desenlace, pues como que hubiera quedado Bien en que ya la aplastaste y ahí quedó pero. Todavía ¡Ay, que está acá tanto
6: a George!
1: ¡Híjole! Agárrate. ¡Híjole!
6: ¡Híjole!
1: Uh. Dice Cristi Montejano, no mientas Para ser amigos, George
5: yo no, tengo ahí te mato. van. Yo tengo ¿Esto quiere decir verdad.
6: que lloraste cuando vi, viste baby Azoka y empezaste a llorar? No. Eh,
1: dice George, no mientas, igual somos compas, dice Azoka. <risa> no, no me gustó el primer
3: capítulo, es, es lo que estoy diciendo. Y, del, ¿Y ya y y estás del, esperando
1: y del... tu baby, ya tu baby Azoka. Ya me vale.
2: están, ya me van a decir ahorita, ya tengo que. Es que eso es lo que pasa, que quieren baby Azoka a...
1: ¿Cuánto ahorita con esta campaña que se llama Bring Home the Galaxy han estado sacando unos peluches de, de los personajes en forma de... Les digo Moped Babies, güey, porque así es como se me parecen. Eh, yo creo que ahí viene Azoka baby.
6: Baby Ahsoka y son Ahí la va a traer George,
1: ahí en su cangurera. Wey.
2: Ahora, ahí te va. Y, y creo que y es, esta es la parte que, que creo yo que les causó esco, escollo a muchos... O les causó picazón, y era esto del tema del libro de Ah, Azúcar. yo pensé que el
1: 5 a 1 de Toluca.
2: Ah, ¿también? No, ese, ese, es, ese es muy específico. Fíjate, eh, lo que no me gustó, y digo esto es, eh, lo que no me parece es que no soy tan seguidor de decir, ah", y ustedes lo saben que siempre lo he dicho, que pues las adaptaciones es otro universo con relación a los libros y es difícil adaptarlas. Pero esto de, de justificar que así lo hacía Lucas y lo vamos a seguir haciendo porque él así dictó, este, pues también se me hace como que una locura porque si supone que Disney está intentando hacer eh, cosas buenas y dar una buena cara y decir, ah, nosotros somos inclusivos, por ejemplo, estoy estamos metiendo, integrando esto, pues también sé un poquito ten más este empatía con, con, con las historias que se hacen en este en los libros. Obviamente eso nunca va a suceder, este ah, pero creo yo que... Toma, que...
1: toma, a ver, a ver, a ver, profe, profe, interrúmpelo, por favor, por favor
2: interrúmpelo. No,
3: no, que, ter que termine de hablar, después, no, déjalo, déjalo, ¿no? El ¿no? 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 después lo El profe está preparando la el tiempo me dio la razón, señores, yo desde el primer día dije, el Story Group no sirve para eh, nada, eso, eso es se otra le va a ir cosa. el canon de las manos a Disney y pasó, pasó, y está sí, la, la sí, redes sí. ardiendo. Y en eso
2: estoy y totalmente de acuerdo. Y y déjame le añado algo. Mucha gente se quejó por eso. Inclusive por el, el, el libro el, de Ahí es la... en
1: donde fallas, George. ¿eh? <risa>
6: <risa> ¿En qué nivel estaba en, las en, las en la hilera de Morta <risa> George? Este ya me bajó, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, ya llegaste al sótano,
2: bro. Pero <risa> déjame terminar. Parte. Por ejemplo, mucha gente se quejaba con Dooku y eso es a lo que voy y, y, y yo creo que le, le va a hacer más sentido lo que dice el profe y lo que dice este lobo. Mucha gente se quejó de Dooku eh, porque dijeron, no, me van a dar en la torre con varias novelas y la chingada. este Y nombraban muy específicamente el audiolibro de Dooku y el libro de Maestro y Aprendiz. Y en eso alguien le preguntó precisamente a Caban Scott. Porque es el que más pudiera afectar. Y Caban Scott dijo: A mí me gustó. inclusive él mismo dio su. su le preguntaron así específicamente: ¿Cómo entra este, este, estos arcos de Dooku en su audionovela? Y él les dijo: ¿Cómo? Sí.
1: Les dijo, que ahí andaba el güey caminando entre los Jedi y que se metía al templo. Cuando, cuando en la lógica ajá. de todos el templo Jedi, güey, pues no mames, no cualquiera entra, tienes que ser como Jedi o como tener una credencial. Ah, no, y... es
2: que ahí te va, se supone que en el libro... La de, este la de Dooku, Dooku no
1: había expirado, ¿no? Y pudo pasar.
2: No, es que Dooku <risas> se, se termina de ir, supuestamente, digo, para los que no han tomado esa lectura, Dooku se va porque se, se tiene que encargar de Sereno. entonces él, él le dice a Yoda, ¿sabes qué? Ya me voy. O sea, ya estaba así como que no quería, pero él se va por, por, este, por, por el tema de Sereno le entrega el sable a, a su sable a Yoda, y Yoda le dice pues no, quédatelo, y, y Doc le dice, pero es que el sable es un sable de este, pues es de un Jedi, ¿no? Y Yoda le dice, bueno, es el, por eso lo debes de conservar, porque un Jedi es más que un nombre, entonces es más que un título, y por eso se va. Es lo que la narrativa dice, y entonces ahí lo integra este Caban Scott diciendo, ya que se fue, ya que se convirtió en Conde de Sereno, pues él tenía libre acceso, a, a, a la orden porque él no se fue en manos en malos términos de la orden él se fue porque era un deber más importante para él atender sereno, entonces él entraba y salía como Juan por su casa, entonces él dice en ese, en ese periodo sucede esto de la muerte de, de qui y él lo ajusta, y entonces ahí es cuando dices, bueno, si a los mismos escritores les vale una pura y dos con sal. Lo que hacen, pues uno, uno que los lee, pues a la chingada su madre, ¿no? O sea, no tiene nada ver. que ver.
6: Ya Entonces, hay, hay una cosa que todos están perdiendo de vista. A ver. Uh
4: -huh.
2: ¿Qué es más
6: fácil? ¿Hacer historias basadas en el mismo canon cuadrado cerrado que hemos tenido por tanto tiempo y que Disney dijo así tiene que ser? ¿Hacer más historias sobre este canon? ¿O al igual que hicieron en el MCU? Hacer un chorro de historias que las conectes o no realmente deje de ser importante, pero seguimos produciendo materiales. Esto es un negocio, y como negocio tienen que seguir generando materiales. Y el problema que tiene el Canon, pues es que el Canon no te deja explorar Lo, lugares diferentes. A la goma el canon, güey. Van a empezar a hacer cosas totalmente disruptivas y diferentes. Hecho, y no, aquí fíjate, está tengo... la prueba de que se puede. Y aparte, van a dar de qué hablar, la gente sí. va a seguir. Pero el canon se vuelve este concepto que va a empezar a perder valor. Es como el multiverso de. Eh, eh, de... El
1: canon se vuelve en este concepto que nada más nosotros defendemos, güey. Pero bueno, yo no lo. Nadie quiero. más. El canon me lo. Me lo paso Lucas yo, bien, ¿no? Disney, eh, llámale a quien quieras, Filoni. No, ¿y por qué nosotros sí? Y, los, y, a, y hay programas y peleas enteras en, en redes sí. sociales al respecto.
2: Y fíjate que me quedo yo con... Hace, creo que fue la semana pasada o la antepasada que platicamos en, en lo de Andor, davo que tú mencionaste de, de cómo están construidos los libros de, de este Martin. Uh -huh. Y decías que, que los, la lectura de los libros te los... Te los Construyen desde que una una persona como que te está narrando la historia, ¿no? Es, es como que con eso ya pues matas cualquier este posible bronca que tuviera la gente porque los libros no son iguales porque te los están, el, el mismo la misma narración del libro te da a entender que pues alguien me lo contó el primo de un amigo y es así. Entonces creo que esa es una, una forma eh, muy buena de, de, de hacerlo, que a lo mejor si si la, si la se si quisieran que esto de, del canon, que ustedes saben que a mí no me gusta esa madre, este perdurara de alguna forma, pues pudieran montar así que todos sus libros de forma estándar los, los narrara alguien un tercero. Que Obviamente en, no va a
1: suceder. Que en teoría, Legends es eso. Estas historias se contaron y entonces actualmente lo que tenemos son adaptaciones, interpretaciones, llámale como quieras, y, y, y es un semillero de historias. Y es por eso que yo, yo sí le pongo mis fichitas a esta serie. Porque Ahora, creo otra que cosa viene... es
2: otra cosa que no me gustó y esto no es con la serie es el es el eh, todo esto ha sido con relación a estos esto que dice el profe de que pues cómo se dan golpes de pecho a la gente y, y de veras se ponen, se ponen choquis la raza eh y es que hay mucha gente que, que no le gustó por ejemplo rey de que, oye, de la nada, se es, era bien pistola. Y tienes un episodio en el que le alaban a soca que, desde o sea, ni siquiera se podía andar y ya ya domaba un tigre, ¿no? Entonces, es este esta como que doble moral de la de la raza que no quiere a una, pero a esta sí, pues, se me hace como que fuera de lugar, ¿no? Eh, y esto lo hemos visto siempre, ¿no? Desde, eh, desde muchos puntos. Al, eh, sabemos que todo este tema es subjetivo porque al final es así, o sea, como en unas cosas sí las defiendes y otras no. Y ese es un hecho... Eh, y es lo que a mí no me parece Las, la, en sí la serie me gustó pero me, me fue me pareció divertido todo lo que trajo por detrás y estas peleas como dice el profe en el que se rasgaban y se y se decía parecían talibanes decía este el profe de
3: talibanes cómo se del los no. eh, talibanes <risas>
2: del canso, estaban haciendo pedazos por estas historias y decir es que cómo es posible que la rompieran y todo y, y eso creo que fue lo más divertido y lo que ha causado polémica: el cómo han cómo han sido que estas historias tan pequeñas han hecho tanto fervor. Y la otra es de que también sería como que injusto compar las comparaciones que hacen en las que dicen este sí es un mejor producto que Andor. Ahí sí creo que, como que si no, no, no tiene ninguna que cosa ver. De ver no no. Tiene a ver, que ver, George,
1: George, entonces tú estás en contra de las personas que dicen que esto es lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde el Mandaloriano.
2: La verdad, dice sí. eso dicen me, me parece me, mira me parece una una aseveración muy aventurada eh, decir eso porque a final de cuentas no este es una serie limitada y digo si comparan andor con, con lo que es este esta serie pues es demasiado tiempo de distancia que lleva andor estamos hablando que están comparándolo con una serie que está que va a tener dos temporadas, estos son cortos animados, o sea, hay muchas cosas que no tienen nada que ver, este es un contenido que evidentemente va para, para un público más infantil, porque inclusive el tema de Azoka no es, no es el de bebé Azoka no era tanto para los adultos, sino era para captar a los morros y que los vieran y, ay, baby Azoka, baby ¿no? Papá, ¿me sí. llevas de
6: cacería? ándale Pero, ¿cómo pueden compararla siquiera? Esto es más de lo mismo, es más Clone Wars, güey. O sea, perdón para todos los que me odian y apedrenme, pero esto es más Clone Wars, güey. Es como otro episodio de Clone Wars. Bueno, otros seis capítulos. Como, ¿Como un de prólogo Clone de Clone Wars? Es como un flashback de Clone Wars, güey. Es eso, güey. Y la neta, no me parece que no aporta, digo, aporta pistas de cosas. ¡Qué padre! Sabemos que Azoka dominaba al Tigre, ¿no? O ¡qué padre! Ahora sabemos qué le pasó o qué hizo Dooku. Pero la neta, no me parece que aporte gran cosa al acervo general. Pudieron haber estado inmersas en un capítulo de Clone Wars y ni te hubieras enterado, ni te hubiera importado, ni hubiera pasado nada, ¿no? Eh, digo, eh, mi, mi punto es, comparado con Andor... Que si es una historia nueva, algo diferente, personajes diferentes, personajes nuevos y situaciones nuevas, ¿no? O sea, yo creo que no tiene punto de comparación. La verdad, que esto sea lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde, desde el... No, sí, no y es, que es que hay unos que te es dicen, el, es La carta mismo. de
2: amor de Filón y lo mejor de la serie. güey, nada que ver. Inclusive, digo, si nos vamos a los números, yo por ahí les pasé una imagen de lo que es... Ayer no, me la pasaste,
1: yo, ¿no? En, en de la en, derrota en, en
2: Tomeiros, que sí, digo, ver, la buscar. pongo porque ese te pone específicamente la cantidad de personas que supuestamente hacen las críticas. Entonces, Azoka, eh, eh, perdón, Tales of the Jedi tiene un, un 100% de validación de los críticos, pero son 13 los que han, han, han levantado de los que son grupo de críticos, son 13. Y si pones Andor, Andor tiene 400 y tantos cabrones críticos que dieron su, su, este, su puntaje. Entonces, como que también ponerse en ese terreno de comparar una serie con la otra y decir que esta es mejor que la otra, pues no, como que no tiene sentido, este al menos para mí no tiene sentido precisamente por ese tipo de números, inclusive ayer me puse también a ver lo, lo los resultados que tiene Andor, el libro de Boba Fett, esta, y Andor es la que tiene mucho más que, este, que Boba Fett y que, y que Obi-Wan, y eso es algo que, que pues, da de que decir, mira, ahí en imagen, para los que nos escuchan la versión de audio, eh, el Tales of the Jedi tiene un, un rango de crítica de 13, o sea, 13 personas han dado su rango de crítica, contra 478 que dan el de Andor, y el rating de la audiencia son 250, de, 257 de, de, de Tales of the Jedi contra 2,579 de Andor, o sea, es un mundo, por eso también puse un tuit, hay que esperar varias semanas para ver cómo, cómo resulta y esto. Uno,
6: una serie está terminada, o sea, aquí te dieron todos los capítulos de golpe y Andor todavía nos faltan cuatro capítulos, eh, Andor tiene un mes y medio de distancia, o sea, ni siquiera el, el tiempo es como, como dices George, o sea, no, no puedes compararlo porque pues, el tiempo no es igual, ¿no?
3: Sí, pero aparte es el, a ver, el, el ejercicio intelectual que tenemos que hacer para comprender una cosa y para comprender la otra. Andor está arrancando prácticamente de cero con un personaje que nosotros lo único que sabemos es cómo se muere. ¿Sí? Nos está contando todo lo anterior y tenemos que ir haciendo un ejercicio en nuestra cabeza para comprender a ese personaje. Ahsoka, y Doku se apoyan mucho, como dijo Lucifagor, es otra cosa más de Clone Wars, se apoyan mucho en lo que ya sabemos de Clone Wars. Porque si yo no hubiera visto el final de Clone Wars, todo ese entrenamiento que tiene Ahsoka no me dice absolutamente nada. Si yo no hubiera sabido que Doku se une al, al lado oscuro o se une a Palpatine, todo lo que está haciendo Doku que dice traicioné a mis amigos, traicioné a Seifo Daiya, traicioné a la Orden y el otro dice, no, estás, lo está engañando porque lo está manipulando y le dice, estás luchando por un bien mayor tampoco me hubiera dicho nada porque yo ya todo eso lo conozco entonces, lo que sabe hacer Filoni es darme pequeños relatos que muy bien, muy bien narrados porque están muy bien narrados pero que se apoyan en todo un conocimiento previo que yo ya tengo Andor está construyendo de cero entonces, lo que yo tengo que comprender me cuesta mucho más. Lo tengo que ver más veces. Y además que son dos narrativas distintas, ¿sí? Porque un cortometraje de 13 minutos no se narra igual que uno, un, un, un medio de 40. ¿sí? Entonces, son dos cosas distintas. ¿Qué prefiero yo? ¿Que me den algo todo masticado? Algo que yo lo veo de una vez y lo entiendo. ¿O algo que me obliga a mí a comprender? Yo soy del, de la segunda categoría. ¿sí? Yo prefiero algo que me obligue a comprender. No digo que no me gustan las Tales de the me entretuvieron muchísimo. Pero si lo tomo fuera del contexto de las Clone Wars, no me dice nada. Porque no sí, me está contando es que... nada de cero. Por eso me gustaron más los primeros capítulos, que son los que me dan un poco más de contexto, y no los últimos.
2: Sí, es, y es a lo que me refiero, porque muchos hacen esta, esta comparativa, y creo que es una comparativa muy poco acertada, y te da, te da más te da más para analizar, y a lo mejor la persona sí está muy apasionada con, con Clone Wars, porque al final este producto es para la gente que vio las precuelas, para los que están enganchados con las precuelas, ellos para ellos sí es oro molido, a mí me gustan, les digo, me, me gustaron, no me gustó el primer capítulo de Ahsoka, el, el último así como que más o menos, pero los de Duku me gustaron mucho, pero también compararlo con, con Andor, pues sí como que no, está muy fuera de lugar eso. Y lo que hice Don Lobo es, yo, yo por eso les puse, falta tiempo, hay que ver en que pasen más semanas para ver cómo se comporta esta crítica. Pero el día de hoy, si los quieres comparar, pues no hay ni siquiera en números punto de comparación.
6: Sí, yo creo que no, que no hay ni, de hecho, no creo que haya nada que comparar, son productos diferentes, güey. Es como si pues, estás comparando una caricatura o una serie animada. Pues con un live action no tienen absolutamente nada de qué compararse, son cosas diferentes productos diferentes, hasta creo que el mercado es un poco diferente, ¿no? Entonces creo que no, no habría mucho que comparar. Nos traen un personaje que lo que hace Disney, ¿no? Como siempre, vamos a, a, a hacer que los villanos sean buenos, ¿no? Ya esta tendencia de Disney tan fuerte de que la maldad no es maldad, sino, sino son designios del destino por cosas que les han sucedido, ¿no? Entonces, es esta parte, creo yo, que, que ya está muy arraigada en, en lo que Disney ahora hace, en donde ya no puede haber gente mala, ¿no? Ya en el, el mundo ya es todo color de rosa y hay flores por todos lados y, y pues... Bueno, entonces... en el caso de Doku es al revés, güey, era bueno y lo estamos volviendo malo, ¿no? No, pero al contrario, tú ves en las películas que Doku es malo todo el tiempo. Por eso, pero a ti y aquí te, están te están haciendo te están entender dando la razón se vuelve así. Pero por eso te lo están haciendo, Docu era bueno, pero tuvo una gran razón para volverse mal. O sea, te lo Lucifador, están algún día Perdonando, También wey. así, güey. ¿Eh? Tú, tú,
1: algún día tú también tuviste ilusiones y el mundo y la vida te fue rompiendo.
3: Pero así mucho. como la,
6: también ¿Qué? te paraste abajo de un árbol que se estaba deshojando y dijiste, te voy a decir, ¿quieres, ¿quieres que abra mi corazón y te diga cuándo fue el momento donde mi vida se rompió y mi corazón quedó amargado, güey? Fue el día que el profesor me abofeteó en cadena nacional, ¿qué nacional? En cadena mundial, el profesor me abofeteó como si yo fuera un mozalbete de cinco años y me agarró a nalgadas. Ese día, mi vida cambió de abomático. yo ya... ¡Qué malo que son! ¡Qué no, malo que son! La, la amargura en mí, me volví como Doku, güey, fue como mi, mi punto de quiebre, güey. Entonces, no, pero, Oigan, a, pero a ver, güey. Doku en todo lo que habías visto era malo, ¿no? Digo, no sé, sí. las, las novelas yo no las he leído, pero en, en, era el, el personaje malo. Y aquí te justifican por qué es malo. Justificar por qué es malo es decir que no era tan malo. Es decir, no, pues era un güey bueno que buscaba lo bueno. Era como decir que, digo,
3: esto va a sonar pero, horrible, ¿no? Pero, pero es, no, buscaba el bien con las que así, razones que
2: Creo que así ha sido, ¿no, profe? Porque inclusive cuando en, la, en, la, en el antiguo movimiento en el que él se regresa, se vuelve, se, se sale de la orden, es porque se da cuenta que hace esta matanza entre Mandalorian, entre mandalorianos y, y Jedi, y él queda muy desilusionado y dice, no, vamos a la chingada, que digo, a lo mejor también es, ese es otro tema por el cual este los, los amantes de la lectura están muy, muy enojados, Ver, Pero du ya, ya pasó por varias manos, o sea, ya, ya, ya es como varios cambios. Mande.
1: Ponle pausa a ese comentario. ¿Qué les parece esta declaración, o bueno, esta opinión? Eh, al final, nadie lee. Al final, todos ven televisión. Y entonces, al hecho de que nadie lea, podemos hacer lo que nos plazca, obvio sin perder la coherencia de los personajes,
6: y, pues, hacer que como que es, nunca existieron ciertas no, cosas. Pero estás hablando de México, güey. En Estados Unidos la gente lee y lee mucho. Wey. no puede ¿Lo trabajar,
1: suficiente wey. como para que se ponga a la par el negocio con lo que... O sea, el negocio de venta de libros con lo que se consume en Disney Plus?
6: Bella, no, y, y te repito, esta no, no, no es opinión mía, es... Estoy poniendo no, no, esa opinión ve, en la mesa. Ve, ve, la, ve la cantidad de libros que se emiten en Estados Unidos, güey. Estados Unidos es un país es brutal, netamente sí, lector, güey. Es muy grande. Digo, no tengo idea si se compare con, con el material televisivo digital, pero la lectura es importante. Allá, lamentablemente en México estoy totalmente de acuerdo. Aquí la gente lamentablemente no lo hace, ¿no? Dime, profe.
3: No, eh, va, yo creo que va más allá también de cuánta gente lee o no lee. Hay algo que había dejado muy claro George Lucas cuando se lo preguntaron en su momento por todas estas cosas que estaban pasando cuando él dirigía Lucasfilm, y creo que Disney eh, lo, lo reafirmó. El audiovisual manda por arriba de, la, de lo gráfico, el audiovisual siempre va a ser canon por encima de todo el material bibliográfico, entonces... Cuando a un este autor de, de, de series, de películas, de yo, le dan el visto bueno y larga lo suyo, si se cambia algo del material bibliográfico, ese material bibliográfico se saca de la línea temporal canónica. Y nos guste o no nos guste, lo tenemos que aceptar. Por eso yo me río, y, y yo me encantó ver todo este despiole que se armó en las redes, que azoca que, que docu que no sé qué. Y yo estoy... En, Estoy muy feliz, muy feliz con todo este caos. Ahora, estamos en
6: una época en donde Disney se encargó de juntar a los tres personajes que hicieron a Spider-Man durante los últimos 20 años, güey. O sea, es una época donde Disney ya le vale madres, güey, lo que quiere es vender un chorro de boletos, güey. Entonces, y la prueba es eso, y la gente cuando vio a los tres aplaudió de una manera, güey. Y, y, y se inventaron un choro multivérsico digo, en, en Marvel siempre ha habido estos multiversos pero lo lograron traer para que la nostalgia reinara, imagínate, te trajeron a los tres Spider-Mans que viviste desde pequeño, entonces yo no veo por qué Star Wars no va a entrar en ese círculo en donde pueden estar pasando dos ideas diferentes en la misma galaxia, porque acuérdate, Legends son leyendas, entonces sin importar lo que diga lo que había en Legends, pues puedes volver a hacer más leyendas, ¿no? O sea, siempre puedes seguir diciendo, bueno, es que nadie está tan seguro porque pues no eres Doku, ¿no? Entonces.
3: Yo les quiero, les quiero dar un mensaje a toda la gente que compra libros, que compra cómics, que compra enciclopedias. Yo soy un tipo muy enciclopédico. Tengo, creo que más que libros y novelas, tengo enciclopedias de Star Wars. Me encanta. Sepan que va a salir del canon en algún momento. Entonces, no se sientan mal por la plata que gastaron. Disfruten lo que tienen. ¿sí? Disfruten lo que tienen, que es muy valioso igual. Ese es el consejo que humildemente les doy.
2: Sí, mira, Porque y, y digo, el por profe, ejemplo,
1: su eso. amigo, soy. Claro. <risa>
2: <risa> digo, ¿Qué tenemos que no acá, tenemos... George? Ah, es, esa es una entrevista que le hicieron a Dave Filoni. Este, ¿Se escucha? Este, oh, sí. No, no se escucha, pero no sé si sea prudente que la, que la, okay, okay. Que la pongas, pero de, digo, se las platico, igual y después pone, ahorita ponemos el link ahí en el chat para que la, la vean. Esta entrevista, le hacen le hacen una entrevista a Dave Filoni y, 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 y le preguntan o le hacen alusión sobre este tema del canon de los libros, y ahí él... Dice literalmente lo que acaba de decir eh, el profe. O sea, el, el George Lucas eh, tenía este, esta forma de ver las cosas en las que él se reservaba el derecho de, de tomar lo que quisiera de las historias que se, se escribían en libros y cómics y adaptarlas a su manera. Güey. Entonces, y aquí en esta entrevista, muy específicamente, Dave Filoni hace el comentario: ¿va? Es, 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 George Lucas lo vio así. Vio que era, el, en palabras más, palabras menos, es vio que este universo de lecturas y libros era un parque de juegos en donde nos podíamos divertir y hacer lo que quisiéramos, pero lo audiovisual es lo que manda. Entonces, es esta entrevista me parece que es del 2016, eh, entonces ahorita si quieren les comparto la liga, ya, ya, se las Pero es, es exactamente lo, es de hace seis años, eh, lo que hace precisamente es reforzar lo que decimos, el, el, los libros eh, pues son una herramienta nada más de soporte para lo que son las historias finales que se ven en pantalla, entonces es, eso es lo más, lo más divertido de, de leer, no es, no es malo leer eh, y no crean que el, el hecho de que ya no sea igual que, que los libros no valga la pena la verdad le, la lectura vale la pena pero pues no se lo tomen tan a pecho este, ¿qué, ¿Qué es, ¿Eh? ¿Qué ¿Es, es
1: Hasbro? Hasbro por anunciar dos ah, figuras? Por eso okay,
2: bien.
3: El streamyard el de, <risa> de Hasbro Lo mejor
6: que yo vi en toda la serie de Tales of the Jedi es que por fin reivindicaron a un mini rig bastante gacho en el que ¿Ah, las ¿sí?
2: figuras no cabían
6: y descubrimos que era para pequeños yodas, entonces eso estuvo bien. ¿cuál sabes cuál? qué fue
2: lo más cu lo, lo curioso que yo vi? Fue que en el en el templo no estaban las no estaban las las cabezas de los perdidos. Y eso sí este sí, está, pero está no mostraron
3: curioso. mucho del templo, podían estar en otro... La verdad no, no pero, me es cuenta, que pero en, podían en estar en otro lado. Toma,
2: en una primer toma aérea ves ves un buen espacio de los... De, un de, pasillo, del ¿no? De, ajá, del pasillo, y se supone que los bustos estaban en cada uno de, los, de ah, las mira. estas vigas, y no están... Y a, todo
1: esto, y a todo esto, uno de los bustos que vimos que sale en las películas de... es, Kosta, de no es el, ¿Y por qué se ganó un busto si se, se salió? ¿Cuáles fueron sus Porque
2: a es, esos bustos se les conoce como bus, los bustos de los perdidos, oh, okay, y se supone okay. que okay. estos bustos se, se han puesto en, en, el, en el templo precisamente para recordar a aquellas personas, a aquellos Jedi que dejaron la orden porque quedaron decepcionados. La intención es que lo, ellos los vieran y recordar sus errores para aprender de ellos. Entonces, Duku es uno de los, de los bustos que está ahí. Lo curioso es de que dentro de otros hay uno que es de Kip Trenis, que es de la Alta República supuestamente, y tampoco está.
1: ¿A poco no te sientes así al lado de ellos? Así de estamos que estamos al lado de
2: ellos, somos parte del de panel, güey. Hola, Jim. Jan. Hola, no, no, Chris.
6: <risa> Eric.
1: Bueno, Eric
3: es el que pisó el palito con el Rancor, ¿no? Este Eric.
1: Eh, no, no está.
3: Ah, no, no está. Eh,
1: no, él es Eric Franer. No, no él, él es diseñador.
3: Ah, el de pero arriba... es
2: el que diseñó el Rancor, ¿no?
1: Solo la no, película. No está
3: más que no, el No lo sea. No lo vemos. Más.
1: No, sí, sí anda, sí anda por ahí. Ya, de hecho, el buen, el Horta no tuvo oportunidad de entrevistarlo en persona en la Comic-Con. Entonces, sabemos por eso que todavía anda por ahí. Que
3: todavía sigue. Eh, para
1: los que nos están escuchando en versión audio, es muy posible que en cualquier momento se corte la transmisión porque pues regularmente solo duramos tres horas, pero pues ahorita nos vamos a extender un poquito más debido a que estamos eh, presenciando la la... ¿cómo se llama? está la... pues este evento de Hasbro que están haciendo a la par de la convención de cómics que está en Londres MCM Convention o algo por el estilo, y la realidad es de que eh, estamos viendo o veremos las figuras que ya previamente mostraron en dicha convención tuvimos ahí unas cuantas fotografías en la mañana estuvieron circulando screenshots de las presentaciones y yo espero que ahorita tengamos pues imágenes más claras de las figuras de hecho, en que...
2: esa foto estaba el cuatito este, ¿no? El que des... el que dices, el del Rancor. Estaba en el panel.
1: No recuerdo, fíjate, no lo vi efectivamente. Ya se la, se la saben todos. Mira el Cross de Dabo, la pelirroja. Sí, Emily. Ella es Hola, Emily, ¿cómo estás? <risa> Es el crush de y, muchos. De, 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 de oye, ahí.
2: pero no es tu crush porque es Emily y es Emily Clark y Joseph. Emily Trago, Clark, sí, porque que... es
1: pelirroja y pues porque quiero que me pegue. No, no es cierto,
2: pero <ríe> es que ¿la has visto? ¿La has no, visto? Nada más así. ¿Nada más así? ¿A cuerpo completo no?
1: Está, este, es, es guapa. Bueno, pues en las, en estas muestras que estamos viendo nos están mostrando Akbar, una figura que en su origen en la línea regular la verdad es que se quedó, ¿eh? Muy pocas. Bueno, algunos la compraron, pero. Black Series. Pues, salió primero en Black Series de Black forma regular. cajas. Y supongo que esta es la que será exclusiva de esas convenciones, debido a que, a diferencia de las otras que han aparecido, esta que tenemos en pantalla, el empaque es foil, de esos empaques que brillan, que son como. ¿Ya sabes que tienen ese terminado brillosito? Sí. Eh, esta es como la exclusiva. Ándale, ah, bueno, eso no lo, no lo vi, ¿eh? Eso no me. Sí, trae su no, este, me fijé.
2: su. no sé qué sea, su ropita esta, parece que es de telita.
1: Oh, fíjate. Digo, el que apareció originalmente con la Black Series hace un tiempo, está muy bonita y, y creo que es una buena figura, pero te repito, casi no se movió. Y, Oye, eh, esos
2: que están del lado derecho son un leash de, de ella.
1: Pareciera que son, ¿Son los de? un leash. Pero son como estatuillas, ¿no? Los Ulysses eran más pequeños.
2: Sí, estamos... Me gusta mucho ese de Boba el de arriba.
1: Oh, mira, esta sí es nueva, ¿eh? Esta no la habíamos tenido previamente en Black Series. Se trata de un Nicto. ¿Sí es Nicto? Oh. Sí. sí. Sí es un Nicto, ¿no? Uh -huh. De estos guardianes Boba, ¿no? de, Java. Ya, perdón, de Java. Es de los que vemos... Oh, mira también estaba.
3: hoy sí, oh,
1: qué bueno esto no lo teníamos esto es vintage collection ah no eso sí los, no los teníamos no los tenía no había verdad lucy favor hay hasta dos versiones sí. y del nito <risa> también no yo pensé que eran black series por eso estaba estaba todo contento uh -huh. pero uh -huh.
6: estos él no esos no no él no no él, él no pero el otro güey sí hay una con la bandana verde y una roja oh.
1: Variante. variante uh -huh. ¿Al, ¿alguna es más difícil que la otra? Ah. Exactamente... depende si compraste
6: en... de qué lado del país
1: y bueno, nada más recordar que todos estos ya los habían mostrado en, en, en este para pa que veas es una estupidez güey, hay dos versiones y ninguna se vende bueno, no, o sea, una no se vende, la otra pues eso que es la que viene incluida en la barcaza y es en la, la figura barcasa. 00 que es lo más memorable tal vez
6: y que trae la monedita, ¿no?
2: Yo tengo una duda, ¿Es, ¿esa figura es, es muy emblemática? Sí, Acuérdate una que historia...
6: en Jenner, la última figura que se editó eh, de la línea general en Canadá fue Jack Face, entonces por eso es como un poco emblemático.
2: Ah, por eso sí le hacen mucho ruido, o le hacen mucho escándalo a esa figura. Ah.
4: Sí,
6: pero... Porque para
2: además... Es que, el, este persona... escucho yo mucho Jack Face, Jack Face, digo, aparte del güey este que se puso en el... en su... en Instagram, que, y es el que el insider de todos estos juguetes, pero sí se sí sabía que hacía mucho ruido ese jackface.
1: Mira. ¿Cómo ves? Pues, Tenemos en pantalla pues, al Scout Trooper encima de su speeder bike en una presentación completamente retro, porque pues recordaremos que esas eran las cajas de Kenner, ¿no? Las que usaban. Así es, así es prácticamente
6: nada era... más. El color creo que era más verde el de Kenner. Pero la idea es igualita de la caja. Ahora, la, el de Kenner solo venía el Spider Bike, no traía al, al Biker Scout.
1: Ah, ¿no venía con el Biker Scout? Uh -uh. Siempre pensé que... Aparte lo que los
6: juguetes de Kenner nunca traían figuras incluidas, eran muy listos. Oye, ¿y, ¿y este se destruirá igual que el de Kenner? Con un botón. Si, no, si no lo haces una basura. <risa> no creo, ¿eh? Digo, ya son... Estos juguetes ya no son juguetes. El, ahora, el diseño está padre del Biker Scout, ¿eh? O sea, ¿cómo lo puedes eh, montar? Está padre, ¿Es el mismo, eso es igual.
3: Perdón, ¿no? ¿Es el mismo molde que sacaron después con las Power of the Force o es distinto?
1: No, este es distinto. Es distinto. Este es uh -huh. distinto, sí. Este es lo que decíamos hace un ratito. Es la primera vez que tenemos a un Scout Trooper para la Vintage Collection porque el que había, había habido anterior era el Riot, el, el, con el del el juego, juego ¿no? Pero no sé qué, madrola, sí. Entonces ya, pues, tenemos uno. El previo a este, si no me equivoco, era, si no el de saga, el de Original Trilogy. Estos que venían en versión vintage.
6: ¿Te acuerdas? Sí, 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 Entonces, no, si sí, el molde ya cambia aquí. O sea, ya están liberando todo lo que viene para festejar el regreso del Jedi, ¿no? Sí, así es. Pues te imaginas que seamos, que presenciemos hoy el
1: lanzamiento del nuevo Haslab? ¿Lo van a lanzar hoy o es este... No, no, que... no, es mera especulación. Bueno, la caja es más grande que la Kenner original, ¿no? La Kenner original era una cajita no Sí, era una notana. cajita
6: chiquita. Y creo que venía desarmado. Además. Oye, tiene además... buenas figuras esta chava, ¿eh? <risa> ¿No la has visto socas. de pie?
1: Ah. ¿tú dices de las figuras no, de me refiero
6: a las figuras de atrás, güey.
1: Ah, ya, ya, ya. <risa> ah, mira ah.
6: Este. ¿Ese es uno que sí se
1: esperaba? mucho y que muchos querían y pedían y pedían es el heavy infantry mandalorian ahora conocido como paz visla ahora también conocido como Dave filón perdón john fabro john fabro sí lo esperábamos eh, mucho sí sí lo pedían bastante es para la vintage collection uh -huh. te imaginas qué bonita figura me parece una?
2: que está más chido que el de black series de hecho
6: se ve mejor tienes razón
1: bueno el de black series
6: es bonito Sí,
2: pero por ejemplo, Creo... este trae trae lo del de fueguito y trae el cuchillo, trae el escudo. Pero ojo, es que, no trae. es
6: que el de Black Series no es la versión de del de libro de Boba Esta es la versión que pelea contra...
3: contra o sea, el, el de Mando. Black
6: Series es el del Mandalorian y esta es la versión que aparece en el libro de Boba Fett peleando contra Mando. ¿Ves que tiene de hecho, esto? esta es
1: la única figura Black Series carbonizada que me gusta. Esta, esta, se parece mucho al... Al, al que parece justamente en, en el mando,
2: ¿no? Uh -huh. Está buena. Pero deberían de hacerlo más gordito, porque el del libro de Boafet está más llenito.
6: Sí, está más tansón. Ah, sí, ah, no, pero, este, pero jet,
2: sí. este jetpack está potente, ¿no? Se ve bien. Por eso te digo que está más chido. Ahora y ahora viene el, en el libro, no, no lo traía. Tenemos.
6: Sí, que son como de
1: lujo, ¿no? Sí, sí que son, son las que de lujo. Están, sí. Que tenemos a Soca, tenemos a un Trooper, tenemos a. a,
2: Buffett, a, ¿ya, fue a, a ya fue todo.
1: <risas> ya fue todo. Ya, fíjate, 3 millones de dólares en esto, Uta, <risa> en esta transmisión. Hasbro, nosotros te lo hacemos por menos. Sí, claro. Y, 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 y le, metemos más reiría, le metemos más jiribilla. Le metemos jiribilla. Llámanos. <risa> Dice el caso al fin escuché a, a Dago que le gusta una carbonita, pero siempre lo había dicho. eso. Yo, mí, yo, yo. sé que le gusta otra carbonita a mi Casadilla. <risa> Esa es carbonizada, Lucifago. <risa> Chamuscada. Ajá, porque está toda por, tizonada. Por lo negra. <risa> por lo negra. <risa> ¿no? Porque está toda, toda tisneada. No. Guácala. Qué horror. Y a la gente que nos
6: escucha en el podcast, yo sé que ya lo dijeron, pero bueno, seguimos viendo el panel de expertos de Hasbro, presentando lo que viene para Black Series en este momento. Vamos a ver qué puede Creo ser. Creo que ahora sí
1: se la va a llevar la Black Series, ¿eh? Por lo que, hemos, Vamos lo, lo que estuvimos viendo hace ratito. Y, y creo que tenemos... por primera vez, muchos sí van a querer adquirir estas figuras, sobre todo porque se trata de cómics muy interesantes.
6: A ver, vamos a ver qué traen, ahora sí. A vamos ver, a ver. Eh, que ya habíamos visto previamente. Más Gaming ¿no? Greats, ok.
1: Pues que vimos lo de Cotor, ¿no?
6: Que viene Darth Malak. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces. Ah, ese es el de la portada, George.
2: Sí, ese es de este cómic
6: Vamos a ver Tenemos Esta a Bastila, Bastila Shan Personaje emanado de Knights of Pepito, the Old Pepito, si nos estás
2: viendo en diferido Este es para ti
6: ¿Sabes qué está bueno? Por primera vez se ve bonita Bastila Porque en todas las demás ediciones siempre la ponen Ah, sí, si
2: estaba bien feilla,
6: No la hicieron sí. con amor y aquí sí se aparece bien, su sable doble, muy bonito. Te perdono, Hasbro. Hashtag, te perdono, Hasbro. Oye, y, y uh. no, se le, no se le monte el sable. Ah, ah, no, sí, mira, ya ves. Muy bien. Bueno, eh, mientras agradables. estamos
1: viendo esto, les platico que hicimos una encuesta mientras hablábamos de Tales of the Jedi. Uh -huh. Y en la encuesta decía, ¿qué historias te gustaron más? ¿Las de Ahsoka o las de Doku? Y con 43 votos en total. 21% Azoka, 79% Doku. Sí. Bueno,
6: okay. Fueron más, más, el, este, más, llamativas, creo también, ¿no?
2: Sí. Creo yo que también tuvo mucho que ver que estaban más dispersas las historias, ¿no? De, de Azoka.
1: O sea, que abarcaban en, en, más en tiempo.
2: Línea, sí, yo creo, porque Doku como que están más cerca las, las historias, pero como decía el profe, traen más, traen más trama, traen más carnita, como que del. Eh, a comparación de las de Azoka, son como siento que, muy, que muy independientes.
6: Y también siento que, por ejemplo, ese capítulo, si no leíste la novela, el capítulo este donde es Ashla, si no leíste la novela, como que no tiene mucha magia.
1: Será pues mecánica, aquí es granjera.
6: Sí, sí, o sea, el... es como... Y bueno, y otra de las... ¡Qué bonita está esta! Mira, aquí estamos viendo en pantalla al señor... Mala. Ah, está buena, güey. Qué diferencia, güey. Se agradece. Muy lindo,
3: sí.
1: ¿Será de sí. tela la capa?
6: no, no es este. ah, Sí, sí. Sí, para sí. Tela. sí es de tela. Ay, mira. Pero está bueno porque ves la figura que, que había para el que fue el 30 el, aniversario, 30, ¿Bil aniversario? ¿Bil 30 aniversario. No, 30 aniversario. Era la única es que no, no está pagada. Y este ahí. también bueno, se no, le quita una... la
2: se le quita el, la mandíbula.
6: Ahí está. Ahora sí, que también. habla, a, a que habla ¿sí? ¡Ay, Ahí
4: voy.
1: ¡Ay, te voy, Evan.
4: <risa>
1: <risa> Capa
6: de tele. Estamos viendo sí, a este hombre era ahora Hasbro. Eric Franer, el diseñador. Eric Franer, el diseñador de figuras. Fíjate que yo lo sigo en
1: account. Instagram este y además de trabajar para proyectos de Star Wars, hace tiene como una serie de dinosaurios bastante este, curiosos, ¿eh? sí, échele un ojo a su, a su Instagram, Noviembre aparte sube primero. todas las screenshots, de, de, ellos trabajan con este programa que se llama Seabrush, que uh -huh. es el que usan todos los diseñadores de juguetes y cosas por el estilo.
2: Estas y, no son exclusivas, ¿verdad, Dabo? Eh, no parece. No, digo, no o sea, es... se,
1: van, se van directo a, a, uh -huh. a la Hasbro Post. No veo, gracias... Al creador no veo los lobos de ni Walmart, la, ni Target. ¿La cueva la tendrá? La cueva, claro. The Collection.
6: Hasbro es mi pastor, dice el Quique. <risa> Hasbro es mi pastor. Ahora, ya enseñaron esas dos figuras. ¿Había otras más en el... en el No, funnel? todavía no
2: terminan, güey. Uh,
1: no, ¿a cuánta todavía viene, viene el, lo que George está eh, a la expectativa? Sí,
2: okay. güey. Mira el Scar Trooper. Este va de la mano con el, con el general este. El
6: del sable, con el, no El del sable Ajá. Pero pues es, pues es otro Trooper, ¿no?
1: Ah, ah pero, pero
6: tiene sus. Cambió. Ahí está ah, otro sí. Trooper. Ah, está ah, bonito, el casco güey. cambió, sí, eh, sí,
1: Tiene padre. una rajada el casco, güey, porque se llama Scar. Ah, qué padre, güey.
6: <ríe> <ríe> le pintaron una rajada al Trooper. ¡Ay! Le, pusieron, le pusieron una pusieron mochila. Una como en los G.I. Joe ya cambió por la mochila, güey. Qué bien, güey. Sí, sí, qué sí. suerte. Para los que nos escuchan, nos están mostrando otro Stormtrooper, gracias. Se le quita la mochila, no manches. Magnéticamente, güey. Eso es nuevo. Bueno.
2: La vas a Ay. tener en tu colección. Tú también. Sí. Sí,
6: pero, no, 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 ojo. De
1: experiencias.
6: No digo que no, pero no es, güey, no es, es pan con lo mismo, güey. Estoy tan cansado del pan con
2: lo mismo. A mí como no me gustan los troopers, me es indiferente esa picha.
6: No, pues tienes un trooper, tienes tres mil troopers que han salido, güey. Es ya exactamente, como
1: dice Gerardo, otro miembro de Scar, del, del batallón Scar,
6: y al rato van a salir el, al, el alto, todavía fuera el alto. Ay, ah, ese van a repintar al
1: record, no se de... vendió y ¿lo van a repintar? Sí, seguro.
2: Oye, si seguro. no se vendió record? No. O sea, sí, sí, tuvo sí. mucho hype al inicio y se apagó. Bien a ver, a, ver, a
6: ver, a ver. Mira, pero ya viste es que ya no traen ventana tampoco. Ah, güey.
3: pero qué feo eso. Oh, oh, oh. Es no como... Ventanas, o sea, te el, obliga el, el a ese, ese... la figura.
6: Sigue como ese
1: regalo que abres y adentro hay otro regalo.
2: Oye, no sí. hubiera estado ah, mejor es como el Boba.
6: ¿Eh? Mejor que no le pongan no hubiera... nada, ¿no? Claro. No sí, hubiera sí, sido claro. mejor, no, mejor que te la que vengan el en el bolsitas no de papel.
2: <risas> el del de celebre... de... el último de la New York Comic, ¿cuál fue? ¿El del cómic? No trae...
1: No trae ventana... No trae ventana. Sí, pero pena, pero esa bien. la diferencia, es que es exclusiva. Entonces, cuando se trata de ese tipo de exclusivas...
6: Ahí está mira. tu... Ule, bobo, Finalmente, no, mira, a ver, muéstralo yo. tu doctora a ver. Afra. Ay, güey, Ay mira, si es diferente soquete, a, la, oye, a la... para que eh, se queden eh, en, eh, en el anaquel otros 3,000 años
1: como tu no wey, la, la doctora Afra no. en Black Series es bien vendida, güey, ¿no se encuentra?
2: Está sí, bien eh. complicada la sí, de Black Series. Sí, se
1: cotiza. Eh, y para también hacer
2: Afra, Vete y Vete y Triple ceros están bien cotizados. Están, ¿no?
1: están agotados, y también para hacerle justicia, la verdad, es otro modelo, porque la otra viene con playerita blanca sí, y es chalequina.
6: Diferente. Es diferente. Muy bien. bien. doctora Sí, Afra. se ve bien, se ve bien. Scar. La cara se ve bien, ¿eh?
2: Me acaban de decir que la pida, porque la, me la van a comprar.
6: ¡Ándale, papá.
1: chica,
4: tío. 54
1: dólares te cuesta la membresía Premium, George, la pagas una vez al año y te cuesta 7 dólares el envío.
2: ¿7 y más la figura? Más, ah, sí, güey. No, más pagas el envío
1: y te las mandan gratis. Sí, esa, es sí, otra, esa es otra modalidad de Hasbro. ¡Ah, qué perro! Entonces, sí, <ríe> así es. Muy bien. Doctora, Doctora Afra. Afra. ¿Qué más
6: tenemos? ¿Qué más han visto?
1: Ya se habían tardado, ¿eh? Con ella. Creo que es de los más queridos de los cómics. Yo no sé por qué sacaron un. Fíjate, de hecho, en,
2: en el juego de Galaxy of Hero ya la, la anunciaron. Está anunciada para que salga. Yo creo que iba de la mano con esto. Y a lo mejor, y a lo mejor también sacan a Triple Zero y Vete de nuevo porque ellos ya también los, Oye. los pusieron en. el.
6: Oh mira, mira, hay otra versión. Ah no, este Mara. es esta. Jay, Jay, ay, Ay, mira, ahora sí se armó sable no, moradito. Oye, con eso sí salgo del canon, claro. ¿Qué
1: <risa> ¿Qué dices? Viva, ¿no Viva canon? Legends. ¿Eh? Viva <risa>
6: Legends. Legends Forever, güey. Sí, cómo no. Qué bonito. Sí está, bonita, bueno. sí,
1: está, ¿eh? está linda. Y eh, la cara está bastante, bastante bien. Sí, hecha, está eh. guapilla.
2: ¿No
3: traía su gorrito?
6: Pues en el dibujo ¿Pero? trae, pero no se ve aquí. Sí, capaz luego, pero... que se
3: le saca el pelo y se le pone.
6: Sí, pero no, déjenla lucir su Mara. cabellera pelirroja. Sí, Mara Jade es el que
1: se haga así, como guau, muchos guau, que conozco. Ah, bien. pero ese es en el cómic.
6: Sí. Dark Force, Force
1: Rising. Que Pensé me quedo que, es... con
2: la que de ¿Qué es Cotobuquilla? Eh, Falta oscura es? la siente. Ay, ah, ah, la ver, de Cotobuquilla. Cotobuquilla pues
1: es, es, que es, es más. Bien. No manches, ahí sí le, le pusieron pasión
6: a esa figura. Sí, le pusieron ganas. Yo pensé sí, que saldría que no para
1: Hair to the Empire, pero bueno, se aventaron con, con Dark Forces, está bien.
6: No teníamos. Bien. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué más, más? muchachos? Sigue dándonos cosas. Ándale. Ah, bueno, es que esta es la serie de, la... de lo de cómics, ¿no? Ajá, sí. Ya tuvimos Gaming Greats y tuvimos estos tres de cómics. Pero, güey, ya tuvimos fíjate, Collection. Pre-order November 1st, available Spring 2023. Pero, pero te voy a decir
1: algo, güey. Esto han estado diciendo, llega hasta septiembre del 2023 y de repente abres tu estado de cuenta de la tarjeta, y ya te hicieron el cobro, porque ya viene en camino, güey. Así la oh. han estado
6: haciendo. No sé, güey, las preventas son, son como este, es una ambigüedad, güey, lo odias y lo amas, entonces es complicado. Es el que hace
1: sin gorrito, no hay fiesta. Yo creo que refiriéndose a Mara Es una sabia forma de ver la vida. Es una sabia forma de ver la vida. Ok, oh, no, no, no. No, no, no. Es así como el efecto de glitch. Cat Bane. Otro Cat Bane. Ah, bueno, no, pero para Vintage Collection. Vaya, vaya. Güey, Niednom en Vintage Collection es una figura muy cara, ¿eh? Y muy buscada.
6: Sí, esa sí me gustó. Pero
1: queremos ni el nombre en Black Series. Eso estaría sí, bonito.
6: Es el... Ah, ¿no son de Black Series?
2: No, Vitax, son de ediciones. Ah, pues creo que sí son, ¿no? De tamaño de 6 pulgadas, creo.
1: Ya, yeah, seguimos con Clone Wars. La tardía, el tardío Black festejo series. de Clone Wars.
2: Otra azoka. azoka ah, que ah, mira, más azoka, ya, por es. cierto. Pero en esa pues versión no había Black en Series. Un Magna sí. Guardia. Ah, está man, en la Guardia.
6: Creo que sí, sí, sí está ahí dos azokas, ¿no?
2: ¿Sí? ¿En Black Series? Oh,
6: y un Face sí. 2 Clone Trooper! ¡Qué suerte! Eh! Hay, un,
2: hay cuatro otro Azokas
6: omega. en Black Series. Oye, wey, wey. Otro Omega, qué chido, güey. Mira, Azoka tienes de Rebels,
1: Rebels Azoka tienes de Clone Wars, sí, Azoka tienes tira. del Mandalorian, sí, Azoka tienes libro del libro de, de Boba Fett. Ahora la vas a tener de Clone Wars. Sí, ahí si O sea, ¿Llevas? De Black serie Series. De Black Series. Y acaban de sacar, bueno, acaban relativamente hace unos meses de sacar el reissue de Vintage Collection de azoka también. Uh
2: -huh, uh -huh. Ah, sí.
1: Entonces, vienen pen... con Tokio, ¿Cómo? vienen con Tocho Morocho para la serie de azoka
6: Y bueno, para los que nos escuchan, seguimos viendo aquí algunas figuras. Valdría la pena que se pasaran en este momento, o bueno, hace 10 minutos al video, porque no van a ver las figuras que se están... Oye, las figuras que junto con el panel estamos discutiendo. Ay, no... Retro, Fíjate que vale. de,
1: de la retro, de toda la historia de la retro que han salido, esa me gustó.
6: ¿Cuál? ¿cuál la de,
1: de El regreso del Jedi. Ah. Pues que mira, trae a Lea Bush, trae al Emperador. Bueno, y ahorita nos están vale. mostrando lo que ha aparecido en Bring the Galaxy Home, que ya hemos platicado.
6: Y aquí se les acabó el show ¿Ah? a estos muchachos. No sí. dijiste que iba a haber un este las iban a presentar has, no. ah no porque no está el güey no.
1: no aparte te dije sí. te imaginas que fuéramos y presenciáramos esto y nada más para que sepan pues bye a adiós, ah, Emily. Lucía, adiós, adiós, adiós Emily bien, adiós Emily te mando besos Bye.
6: <risa> muy bien yo
1: sé que algún día la voy a conocer en persona hoy a, a saber algún ¿Cómo? día Luz la vamos a conocer en persona
6: a quién a, a la chinita ay no a Emily... Eso lo dije lo pensé. <ríe> a la pelirroja. Ah, pues bueno,
1: sí, güey. Sí, vas a ver. Bueno, pues ahí está. Hoy tuvimos una plática larga, extensa. Platicamos de, de muchas cosas. Las efemérides, tuvimos las noticias, Tales of the Jedi y la nueva presentación de Figuras de Hasbro. Vaya, creo que este sí fue un programa bastante redondito, si me lo preguntan. Tres horas con ocho minutos. Les diría rompimos récord, pero la realidad es que tenemos episodios más largos. Eh, ahí, ahí andan por allá y oye pues a cinco episodios de llegar a los 200 a los 200 primeros episodios de hablando de Star no, 100, Wars 200. así es, ya, fíjate
6: que me enteré que nos andaban candidateando para llevarnos a los premios ¿cómo se llamaban? Eh, en ¿los línea, Saturnos? O no, 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 hay unos no. premios que hacen de los este, influencers ¿los Basta? Ah, no, no, los, premios no, no los, los Nickelodeon no, los Helios los, los Helios, a los premios Helios de, de los influencers. Pero les dije, mira, la verdad es que todavía creo que, que no nos, nos parece. A, lo único que tengo de influencia es el COVID, así es que pues mejor hasta allá. <risa> oh,
4: porque,
1: pues, la verdad, no. Señores, qué bonito programa tuvimos el día de hoy. Si están apenas llegando, les recomiendo que se echen el diferido, bueno, la repetición. Porque tuvimos de todo, periodicazos, golpes, patadas, anuncios, risas. Llantos y hasta Pepe Grillo nos habló del más allá. Fatal, así es que George. Los invito a echarse el episodio si no, no conocerte.
2: Te hizo un
1: güey. Te oh, mandó oh, al sótano. Okay. Te mandó al sótano del Titanic a que bailes con Rose.
2: Ah, no, no me mandó al sótano. El, el... A que
1: le hagas así a la ventana del carro.
2: <risa> no, porque al final, mira, con, a, al
6: final. Aunque con, Pepe se eh, no Al ve. final
2: llegamos, así, mira, conectamos la idea, y era lo mismo. Nomás Ay que, sí, anda,
6: ah, sí, George, sí, George, No les haga
4: caso, profe. <risas> 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 okay, Esto es
1: pago, esto es pago porque en la semana quisiste amarrar navajas para el profesor, <risas> <risas> que, que para que buscara imágenes de mejor calidad. La realidad es de que el profe se preocupa por la calidad de este programa, al igual que el resto de nosotros. Y por tal motivo les tengo que agradecer de verdad y de corazón a mis queridos amigos, el George, el profe y obviamente al Lujo de Canto Bight, el Chepe Chepe de Moss Eisley, el segundo sol de Tatuín, mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba Lucifagor.
6: Muchísimas gracias, gracias por escucharnos señores, gracias por vernos, ha sido un derroche de placer tenerlos en este programa y así como cada semana tenerlos con nosotros es verdaderamente un privilegio poder compartirles todas nuestras ideas, nuestras opiniones y todas estas cosas raras que de repente llegan a nuestras mentes y que por alguna razón salen de nuestra boca a veces sin poderlo controlar. Les agradecemos por estar aquí a todos los amigos, gracias a nuestras queridas familias por escucharnos pero gracias a estos muchachos, el querido George, el querido profesor, mi querido Pepe Mendoza, que se perdió en los anales del tiempo, y el buen eh, checo, que sabemos que se fue a desayunar, todos notamos ese momento mágico en donde el desayuno estaba listo, entonces, pero que <risa> 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 no, pero no podría hacer nada, no existiría, no habría forma, nadie estaría aquí, no habría amalgama, no habría ese pegamento que une al universo de, hablando de Star Wars, no existiría. El engrudo. El engrudo, el engrudo, en la <risa> señora que me admiro tanto y nuestro querido amigo, mi hermano, mi brother, mi vecino, mi compañero de estampas. Oye, no hemos intercambiado estampas, no, por cierto. Eh? Y tengo harta, hay ¿eh? Y tengo hartas Yo tengo también, entonces hay que, al rato hay que vernos. El señor Arroba Davomático, gracias por existir, Dabomático. Muchísimas Desde gracias. Al este rato se
2: van a ver, ¿no?
1: Eh, sí es, así es que todos los que estén aquí en Cancún, al ratito vamos a estar en el planetario a partir de las 6 de la tarde. Vamos ¿Van a tener van a algún
2: aquí. en vivo ahí? Cortito, Yo creo Instagram. que
1: posiblemente, ¿quién sabe? No sí. lo sé. Ahí vamos a ver. Pero va a haber video, evidentemente, de todo lo que ocurra el día de hoy. Eh, ahí en el Héroes y Villanos, Bazar y Fiesta Cosplay. Concurso de cosplay o disfraces de películas de terror. Bazar de coleccionismo. Proyección de películas de cine de clásico de terror. Y la dulce compañía de mi querido amigo... Lucy Favor. Así es que nos vemos aquí. Si están en Cancún, nos vemos al ratito. De, todo, de todas maneras, nos vemos en la semana. Tenemos videos para tirar para arriba. Quédense pendientes de todas las redes. Y no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza
6: los acompañe, señores. Gracias. Hasta pronto. Bye. Bye. bye,
1: con... bye, bye.